0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, de vuelta, ¿sí? ¿A dónde, señores? Acá pues, a Crypto Time, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Oye, qué bueno verlos en el chat, señores, hoy día se viene... Con todo, se viene con todo, vamos a estar en la primera parte hablando sobre una cripto que me lo comentaron y yo la verdad que se me terminó pasando por encima, no la revisamos como moneda de la semana, siendo que es muy interesante, que es TETA, <risa> TETA pero con T, es T-H-E-T-A señores, ¿sí? así que por favor, tranquilidad. Vamos a hablar sobre Teta, sobre el proyecto de Teta Network y lo que es Teta.tv. La, las cosas que se, que se cranearon, las cosas detrás, ¿no es cierto?, de ese proyecto. Y la segunda patita... La persona que me comentó sobre esta moneda, de hecho, es la con la que vamos a terminar conversando con, en conjunto con Jorge. Vamos a estar con Patricio Ibarra, ¿sí? un amigo, un cercano, ¿no es cierto?, de parte de, de, de toda la, la comunidad blockchain cripto, de criptoactivo. Él ahora está vinculado a lo que es Orión X, pero estuvo vinculado a varios proyectos y él ha criptoemprendido en más de alguna ocasión. Así que por eso queríamos, ¿no es cierto?, que compartiese su propia experiencia y aquí con quién estamos. En un principio ya me estaba hablando, ¿no es cierto? Don André, Andrés Mar, nos dice, buenas, buenas, por acá. Operando en rangos de 23.500 y 24.100, señor. Si sube o baja más, eso, de eso me, 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 me cago, me cago. O sea, señor, ¿qué le puedo decir? <risa> señor, ¿qué le puedo decir? Estamos varios en las mismas. Estamos todos ahí, ¿no es cierto?, luchando por poder lograr el, el, lo que es apreciado scalping que vamos sacando con estos movimientos laterales. Señor, revise uno de los videos que tenemos en el canal en donde vamos, en donde hablamos sobre lo que es el bot de Binance, sobre todo en el tema de futuro, Andrés. Muy interesante y continúa, dice, ¿crees que rompa al alza o a la baja? Igual hay un soporte muy estable en los 23.500. Si rompe ese soporte se desploma a los 21k que está en próximo soporte exactamente señor de hecho eh, es lo que también había comentado con, eh, con detalle el don, don luis don luis armando gonzález el domingo comentó no es cierto sobre que estamos viendo si es que termina rompiendo no la media 200 y si es que vemos una real tendencia al alza, porque es posible de que vengan algunas regresiones, tengan en cuenta que, verdad, estuvimos por debajo de los 20.000 20, en su momento Yerco, don Yerco ahí está un grande, nos dice acabo de comprar BTC perdón, por hacerla subir a 24.000 dólares oiga Usted, usted, como ballena, señor. Ah, yo me quito el sombrero. Aparte, bueno, lo, nuestro Satoshi Nacional. Así que, ¿quién dice que de repente tiene acceso a estas wallets extrañas de los inicios del tiempo cripto? <risas> Javier Salina, hola, hola. Hola, buenas a todos. Nos dice, señor, alegría de tenerlo acá, Javier Salina. Dice: ¿será momento de apalancarse? A ver, esa es una muy buena pregunta, Javier. Muy buena pregunta. El. Las veces que me han comentado y las veces las cuales he comentado con amigos sobre el tema del apalancamiento hablo sobre todo poder hacerlo dentro de un marco en el que no termine realmente afectando a tu capital base. ¿Cachai? O sea, es lo principal, es lo principal. Es decir, si tú estás con si tú tienes 100 pesos en el bolsillo, si quieres apalancar parte de ellos porque estás seguro después de un trabajo, de que estás viendo hacia dónde posiblemente fue el precio, que es lo que vemos con los analistas acá, con Don Jorge, y lo que vemos también con los amigos, con los que están comentando en el chat. Comenten nada, que quiero escucharlo y quiero leerlo, señores, a todos. ¿Sí? Y dices, ¿tú será un buen momento para apalancarse? La verdad, lo que me diría un mentor es que siempre es buen momento. Todo lo que hay que saber cómo hacerlo. Es decir, saber hacia dónde va, saber cuál es... ¿Qué es lo que te determina que vas a algún sitio y hacer justamente una posición? La gracia del apalancamiento es que te permite con poco, es decir, en definitiva con poco riesgo, lograr posicionar un capital bastante mayor. ...de lo que normalmente podrías hacer... ...es decir, si yo tengo 100... ...hay veces que puedo... ...es como si yo colocase 1000... ...o si colocase 10.000... ...dependiendo de... ...dónde lo quieras colocar... entonces es cierto? ...dónde quieras hacer ese apalancamiento, Javier... Ponte, ...estuve trabajando y un buen tiempo... ...a ver, espera, ...ahí... ...estuve trabajando, ¿verdad? ...un buen tiempo, Javier... ...en lo que era la... ...en lo que, era fore, en lo que es Forex... ...y ahí, la verdad que sí... Ahí hay mucha gente que con poquito capital de repente se apalancaba haciendo estudios de mercado concretos y reales y lograba, no cierto, grandes cosas. Así que sí, yo creo que siempre es momento para apalancarse, pero haciéndolo de forma sensata. Sí, sensata. Y dice Yerkovich y el CTM cuando después? por Dios con el CTM, CTM lo voy, lo voy poniendo liquidez cada vez que vaya a stream, así que un CTM dime tu padre si te esposito. Aquí está cuestión, lo puedes vender al tiro si quieres, Al jet Hola J nos dice don Felipe Ignacio González Argomeo. Don Felipe, genial tenerlo por acá. ¡Qué alegría! Así que comente, ¿sí? Saludo desde Japón. Sí, vos pues si sí, ahora, este, este caballero aquí es un chogún. Señores, tenemos un chogún acá con nosotros. Sí, le mandamos un gran saludo. Dice, hola, te compro dos tetas. Recibe cachetada. Qué hora de la polea que va a decir. Bueno, señores, tras balina. Ya estamos listos con Don Jorge. Vamos a hacer el inicio de esto. Se viene con todo el programa. Ahí nos vemos después de la intro.
1: Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en bajada. Tienes cripto activos y no sabes qué hacer con ellos. Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal Crypto Time este nuevo programa Crypto Trading Time.
0: ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? ¡De vuelta acá! Y miren con quién estamos. ¡Con Don Jorge Gatica, señor! ¿Cómo está?
1: Sorprendido. ¿Cómo puedes decirle que sea apalanquen? ¿Por qué? ¿Pero, ¿Por ¿pero qué? qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Pero, señor... ¿Y, y, la... ¿Y a dónde sacas que tú sabes dónde va a ir al mercado? No tenemos idea. O sea, a ver, todo tipo
0: de acción, y esta es una cosa muy interesante que me dijo un mentor, porque yo, yo ver, le dije, sí tengo, tengo como le dije en su momento, literal, le dije mira, estoy moviendo una cantidad importante de un cliente y tengo miedo, le dije literal, porque hay que decirlo, tenía miedo, porque la verdad que era la primera vez, era pollito y no sabía y me dijo, mira, hoy día cruzaste ¿cuántas calles? me dijo yo le dije, no sé, unas 5, 6 7 calles, bueno Perfectamente te pudieron haber atropellado. Cada acción en la vida tiene un nivel de riesgo. Tú, para venir acá, asumiste un riesgo. Todo es riesgo. No la, lo, lo importante, lo importante es cuánto es, eres tú capaz de soportar ese riesgo y si es un riesgo calculado, como cualquier no, no opción. Y se, que...
1: se están preguntando si apalancarse o no, menos se apalanque.
0: Usted, si es eh, que eh, gusta, eh,
1: señor, eh, el mercado es el mercado, es el eh, mercado, eh, la alegría. El, el, que, el que sabe cómo apalancarse cuándo apalancarse cómo no pregunta lo hace ya efectivamente
0: lo hace.
1: pero eso es para profesionales no bueno, no de hecho de hecho
0: de hecho cualquiera coño cualquiera se puede apalancar ahora lo bueno del apalancamiento es que tú con poco capital no es cierto con un capital que tú puedes decir acotado puedes dar cuenta de que va hacia algún lado o hacia otro hacer justamente tu posición con información
1: a este tipo, no le hagan caso, es soltero, sin hijo, le gusta la adrenalina. Eh, eh, cuando estuvo en Estados Unidos de hobby, era doble de riesgo en las películas de Hollywood. <risas> Así que, por lo tanto, no, no le entran balas. En Europa hizo lo mismo. ¿ah? De hecho, de hecho yo, me, yo era de los de que hecho... me tiraba
0: del segundo piso en llamas. Entonces, ahí hay, hay caía y caiga, caiga ¿Y en usted, una usted piscina. Ustedes creen
1: que usted es mentira si se dice, un día se van a tomar y conversar un, una cerveza con él, Nuestro en encuentro encuentros de Cristotán, se dan cuenta que este tipo está adicto a la adrenalina. Es que,
0: bueno, es que la tipo, verdad que uno es que, cuando coquetea de forma está consistente...
1: ...a manejar en riesgo psicosomáticamente de, de otra manera. Yo, está yo... metabólicamente a otro nivel. Así que, por lo tanto, no pretendan emularlo. Lo que hay que decir es que según un <risas> estudio de ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Eh, en este mundo... Eh, Rige la regla 90-90-90. El 90% de los traders pierde el 90% de su patrimonio en 90 días. O sea, en tres meses si tú te andas apalancando y antes vas a perder casi todo tu patrimonio. Por lo tanto, no se apalanquen. No es momento para apalancarse por lo siguiente. Parece que pudiera venir un rango alcista. Parece que podríamos estar llegando a los niveles de 25.000, 25.500, de que podríamos llegar al canal superior, eh, que es soporte y resistencia a la vez, de 28.000 que hay que superar en ese rango, pero ya eh, el capo cripto dice que el 12 de agosto van a pasar cosas, y las cosas del de, de, de que está fuera del mercado es que va a venir un martillazo a despl desplomar el, el precio coincidentemente
0: Ahora, eh, ahora eh, por eso, por eso te digo. Ahora, puede que, entonces, es que ¿estás seguro o podrías pasar? ¿Pero ¿Cómo puedes estar
1: seguro? O sea, estás es que eso es la, cosa,
0: es que es la cosa. ¿Cómo tú estás seguro de algo? Es que la seguridad, la seguridad es un concepto no, no existe, que no existe. Pues, obvio, no existe obvio. la seguridad. Pero, ya, pero hasta pues, cierto o sea, punto, hasta cierto punto seguro. uno puede. Un, a cierto seguro. punto existe la estadística sí. Jorge, existe la no, posibilidad no, no, de, de justamente hacer evaluación no, 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 y hacer mira, la posición
1: a falacia, y, y estás cometiendo una falacia, lo bueno. que ocurre es lo siguiente, cuando te apalancas de manera sistemática lo que está ocurriendo ah, yo dije sistemática? y esto es Valido porque estadísticamente es cierto, yo no dije sistemática cuando, cuando tú tiras una moneda al aire eh, la probabilidad para una moneda sana es que salga con la misma probabilidad de cara o sello, 50% para cada uno de ellas, ¿ok? Ahora, si tiras dos veces la moneda al aire, la probabilidad de que salgan dos caras o dos sellos seguidos es ya un medio por un medio, por lo tanto pasa a ser un cuarto. La probabilidad de que salgan tres veces seguidas es un medio por un medio por un medio, por lo tanto es un octavo. Y así... Después de N intento es 1 por 2 elevado a N. Por lo tanto, tus probabilidades en contra van creciendo geométricamente. Cuando tú te estás apalancando y lo haces de manera repetitiva, en algún momento te vas a pillar los dedos. Y cuando te pillen los dedos, como estás apalancado, te va a doler muchísimo más. O sea, el, tú era. dices, pero a ver. Y puedes es, es como, la primera vez y vas a, como, el, a ver,
0: el, el Entonces, para eso, imagínate, yo me voy a parar entonces frente de, de todos los emprendedores que existen y les voy a decir, ustedes saben que solamente el 10% de ustedes va a tener una empresa. Y dice 10%, el 1% va a tener una empresa seria y dice un 1% realmente va a tener una empresa legacy. Y claro, todos me van a quedar mirando y decir, claro, y es cierto, po. y puede que las estadísticas sean esas.
2: Pero, Pero aún así,
0: el, des, el, el, el hecho de que exista la capacidad en el mercado, ¿verdad? De encontrar, de, de encontrar problemas y solucionarlos. Y que aparte de eso, exista la posibilidad de probar. Y es lo que comento con el tema de la, del apalancamiento. El apalancamiento, de hecho, viene utilizado. Al igual que decir como que los bancos, son, los bancos son malos. A ver, los bancos no son malos. Los bancos son un negocio. Y tienen algo en específico que tienen como norte y eso es el juego de ello si tú quieres entrar y hacer las peticiones de crédito bueno si tú puedes pagarlo y te ordenas para hacerlo lo haces porque a ver Jorge tú compraste tu casa tú compraste tu casa en efectivo
1: estás mezclando pelas con manzana. efectivamente mi casa la compré en efectivo
0: la compraste en efectivo tú has comprado tú compraste tu auto en efectivo sí Ah, bueno, entonces imagínate, eres un caso, primer... eres un caso, pero con razón tienes ese no. nivel de pensamiento, porque tú estás fuera de lo que es lo, el 70% no. del medio tradicional. No. La gente en la calle anda en autos que todavía ver, no pero, termina ver, pagar.
1: Pero tenemos esta discusión. Lo primero es que estás haciendo una falacia porque están mezclando el tema del apalancamiento sí, con el tema del emprendimiento y después sí. con el tema del financiamiento. Son tres cosas completamente distintas. Yo sé sí. que lo estás tratando de vincular porque es el tema, porque hoy día viene Patricio, ¿no es cierto? Un gran amigo, Así es, señor. especialista en el tema, pero pero no corresponde que lo, que lo, que lo compren. El apalancamiento es una herramienta naturalmente peligrosa, costosa. ¿Y por qué es peligroso? Y, 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 que, y que su proceso de aplicación requiere de conocimientos avanzados en muchas cosas. Entre ellas prever los escenarios. Ese es un tema. Segundo, para comprar mi primer departamento, cuando era recién ingeniero de acababa de ser contratado y al año negocié muy bien un crédito en la empresa para dar el pie porque no tenía dinero para dar el pie Y, y, y después me compré, si no tenía dinero para dar el pie, menos tenía un dinero para comprar el departamento. Por lo tanto, compré efectivamente con un hipotecario.
0: ¿Compraste con un hipotecario? Un
1: hipotecario en los años 87 era un riesgo porque las tasas eran caras. Y la inflación era cara. En ese tiempo estamos hablando que eran inflaciones de dos dígitos. La inflación anual en Chile, en los 80, finales de los 80 estaba en, entre 20% y 40%. Y, y de hecho, cuando asume el gobierno Elwin, creo que la inflación anual, en 90-91, estaba como en 35%. Y cuando llega Foxley, hace una buena gestión en Hacienda y logra bajarla, creo que la mitad. Y, y, y eso fue muy celebrado porque la inflación en el fondo es un impuesto muy regresivo que perjudica más a la gente. Y esto está todo conectado con criptodía, porque dejemos de, de todo este, este tema, en síntesis, no, nunca vamos a estar de acuerdo, y, igual porque quiero a mi amigo y socio... Pero, si pues, esta,
0: estas, estas no. conversaciones son las que a mí me encanta tener contigo. Sí, porque yo, pero sí. yo, pero si yo, a ver, una vez me dijeron: si en, en un lugar están todos de acuerdo contigo, es porque ese no es tu lugar. No, tenés muy que aburrido. estar en otro lado tenés que estar es en algo que te, que, te, que te prenda la cabeza, hombre, por eso encantado de estar eso. aquí, oye, mira mira el chat hombre, está fantásticamente movido, aquí sí. como se llama don Javier salía nos manda a decir, el capo de cripto, el capo cripto hace rato que anda fuera del TIES, parece, ¿ah? ¿eh? ¿cómo fuera del TIES? Bueno, ¿Qué significa? está
1: bueno, interesante, pero ya el capo cripto, eh, dejémoslo porque en realidad, este tema es como lo siguiente eh, Miriam, co, como dice alguien sabio, los pesimistas siempre parecen más inteligentes, pero al final el futuro lo construyen los optimistas. Interesante, ¿ya? Por lo tanto, ese lo concedo. Ahora, como, como, dice, como dice Juan Limón, y yo creo que es un gran argumento, en la riqueza del calamar, efectivamente eh, eh, los, entre comillas, especialistas gustan de apalancarse, pero, pero en el largo plazo se da la ley de probabilidades que estoy diciendo yo. Que cuando tú quieres tener un éxito, y, y estoy usando el, el tema de la moneda varias veces seguida, efectivamente, para que una cadena se mantenga y no se quiebre, eso es la probabilidad que el eslabón uno resista, por la probabilidad que el eslabón dos resulta, por la probabilidad que el eslabón el eslabón el eslabón, entonces la probabilidad de que una cadena te soporte por ejemplo un esfuerzo extremo como una cadena sosteniendo un gran buque por ejemplo el muelle eh, 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 y, que, y que resiste, y que no falle que no se corte, es la probabilidad de falla de todos los eslabones y eso es una fracción menor que uno, elevado a n es, es siempre una fracción menor que uno y por lo tanto y se va amplificando ese corte. Eso, eso, eso es un principio matemático ¿Ya? que hay que tenerlo claro, y eso explica por qué, por ejemplo este personaje, el de Archivos te recuerdas tú, un tipo que logró apalancarse y de mil millones de dólares logró llegar a, a tener un patrimonio apostado de 40 mil millones de dólares y se multiplicó muchas veces y al final terminó perdiendo lo, todo lo que puso ahí mm -hmm. estaba apalancado, apalancado vino una pequeña corrección de precios y, y desapareció el tipo porque estaba apalancado entonces claramente eh, ahí tú ves con, como el ego eh, a cualquier nivel administrando mil dólares o administrando administrando mil millones de dólares tú ves cómo el ego juega una falla y te engañan y por muy especialista que sea el tipo de, había sido gerente de finanzas del holding y todo lo demás sabía perfectamente la naturaleza de, de, de los instrumentos que estaba transando sabía perfectamente estas estadísticas básicas sin embargo jugó en contra y salió los dedos. Eh, Javier, no te avalanques es mi consejo y si, y si le haces caso a, a este ludópata bueno,
0: eh, sí, yo no lo veo ¿Okay? es que a ver, esto, bueno. esto, a ver el oráculo de Omaha lo que hace todos los días es a literalmente lo que, lo que yo me he propuesto también hacer, cinco horas al día hacer estudio ¿Ya? consistente ¿Ya? sobre los activos en los cuales uno invierte ya. Mientras más uno estudia referente a su activo y más va sí. viendo los gráficos, más de, más de esa manera va adentrando la información. Llego, hay, hay momentos en los Ojalá. cuales cuando cuando yo estaba, cuando yo estaba en el tema de Forex, eh, nosotros sí. lo que hacíamos muchas veces era lo que se llamaba una, como que nos saturábamos, nos saturábamos de información y después dejábamos de ver un par de días, ¿no es cierto?, las noticias, un día las noticias y qué sé yo, y después todo iba como calzando en el mismo gráfico ahora el apalancamiento de de buena manera es sano, al igual como lo es la hipoteca, al igual como son el pedir un dinero, no es cierto no, 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 que un dinero verdad, que no, no, que no se tiene, no, que no se tiene acceso no, 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 ahora, señores. Eso es, no, eso, no. eso es la maravilla. De nuestros sistemas financieros. Por eso las finanzas son las que manejan el mundo y las no. porque las finanzas somos nosotros. No. Las finanzas no son ganas. hermosas. Hermosas. Es que Mira, es que dice, a ver, más pero más vamos bien. a volver aquí al chat. Dice, sí, pues, Jorge. Comenta saber Salina La idea es contrastar opiniones e ideas. Alexis Lavado nos dice: ¡Hola, hola, comunidad cripto! time, ¡Hola, hola, Alexis! Oye. ¡Qué genial tenerte acá! Dime, dime, Jorge.
1: Ya, pero oye, vamos, vamos al tema que es lo siguiente. Hay buenas y malas noticias, ¿ya? ya ¿qué y pasó? la buena noticia y la mala noticia es que bajó la, la, la inflación en Estados Unidos, y eso fue recibido con gran algarabía por los mercados, reflotaron, ¿ya? Y da una idea que lo habíamos conversado en el programa de que de repente la Fed, así como infla mucho la masa monetaria, también eh, es capaz de sacar rápidamente eh, gran cantidad de dinero y congelar los mercados, los mercados están sintiendo frío hoy día, no sé si están congelados, y por lo tanto ha ido bajando los precios ¿por qué? porque si los precios suben mucho y no hay mucho recurso para comprar entonces las ventas bajan y, y, y tú necesitas vender para, para poder seguir en el negocio, y por lo tanto tienes que entrar a sacrificar tu margen y, y, y vender, y ha bajado sobre todo la energía en Estados Unidos dicho eso, hay que decir que en Alemania el último mes la inflación de los alimentos subió 15% ¿ya? y la inflación de energía en el último año en Alemania en el Reino Unido y probablemente en otros países como Francia está del orden de hasta 500% anual eso, imagínate, tú que compras gas y te compras una cantidad que te llega directamente en, en, en tu red de, de gas eh, cañería, por ejemplo o las personas que están más eh, 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 lejanos a los centros eh, de, de conexión Compran balones de gas Imagínate que te gastas 20, 40, 60 mil pesos Dependiendo de tu tamaño de grupo familiar En gas uh -huh. Gastas 60 mil pesos sí, 60 dólares al año, más o menos, perdón, al mes Más o menos Y de repente te llegan cuentas de gas De 180 mil pesos Uf. 240 o hasta 300 mil pesos Uf. ¿Cómo te, ¿Cómo te caería un 500% de aumento en eso? Súmale, por ejemplo, a, a mí me pasó este, este invierno que habitualmente mi grupo familiar consume 60 mil pesos en electricidad y, y tuve que pagar una cuenta de 120 mil pesos. Entonces no sé qué pasó. No sé si porque cambiamos algún electrodoméstico o porque estuvo más frío y, y alguno de los niños se quedaba muy, muy, muy tarde la noche estudiando para la prueba o, o lo que fuera y ocupaba más calefactor, pero es pesado, te fijas, un aumento porcentual, es, llévalo a lo cotidiano, para no decir que aumentó alegremente un porcentaje, ¿no? Mm. Pagas 60 mil pesos en gas o electricidad y de repente se te duplica, triplica, cuadriplica. Ahora, dicho eso, eso, ¿qué significa y cómo afecta esto a, a, a Bitcoin y al cripto? Que al, al haber un aumento de precio generalizado, lo que pasa es que queda menos ingreso disponible para comprar en criptos.
2: Claro,
1: es que, en realidad, sí, es que, en realidad que también mucha estar, gente,
0: que mucha gente no es cierto, no, no es que tenga como una plata para destinada a las criptos. No, muchos de ellos lo, lo que tienen es plata disponible y dentro de esa plata disponible dicen chito, ¿sabes qué me han hablado de esto, estado viendo a unos chicos, ¿no es cierto?, que hablan cosas en YouTube, y la verdad es que me daría interés, ¿no es cierto?, poder colocarlo ahí. Claro, si es claro. que las cosas suben de precio, lo que ocurre es todo lo, que, lo contrario a lo que quiere un austríaco, que es la posibilidad de ahorro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces es ahí donde está, y de hecho te encuentro toda la razón en ese sentido, pues, Jorge,
1: y lo otro que, que complica a cripto, pero que ya se nota menos, es que de repente tú pudieras estar apalancado. O, o, o haber colocado tu ahorro disponible en algún cripto, preferentemente en Bitcoin, claro, y, y de repente te falta dinero porque te aumentaron todos los gastos, y entonces ¿qué puedes hacer? o te endeudas deudas y empezar a pagar interés, o dices ¿sabes qué? Wey, de todos mis criptos de todos mis Bitcoin voy a tener que sacarle un pedacito, venderlo ahora y con eso pagar lo que me está faltando de, de ingreso disponible, ¿te fijas? entonces, ahora Dicho eso, es interesante que, que pasa lo siguiente y, y yo creo que esta es la clave de Javier y José Miguel sí. Mira eh, todavía a nivel multimensual o multianual está la posibilidad de un desploma en la economía ¿ya? es la gran incógnita que haya bajado un poco la inflación de 8,9% perdón eh, ¿cuánto bajó? ¿8,3%? La inflación inflación o bajó de 9,3 a 9,1 de 9,3 a 9,1 ya yeah,
0: o sea es, un, es una baja <ríe> marginal es, o sea es, a ver mira una cosa tan simple mira yo le, le voy a hacerle una confesión acá a este ver. va a ser un programa en el cual yo me voy a confesar
1: muy, muy interesante ¿Sí? de, de la aventura esa eh, 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 en francia no eh, señor 2000, ¿no? de que
0: yo soy fanático de este ah. artículo me encantan los taquis. Y, lo, y ojalá los taquis más picantes, los fuegos. Yeah, yeah, encu... ¿y, y, ¿Y pagó
1: la publicidad o no?
0: No, no, pero pero lo comen. Bah, da lo mismo. La yeah. cosa es que el, estos taquis, yo en un principio los compraba como en 1.200 pesos. 1.200 y tanto cuando recién salieron. Después costaron 1.400 pesos, pero de nada, subieron 200 pesos. Yeah. de ahí a, Y ahora están cerca de los mil pesos la bolsa. Y a otro caso otro caso también, eh, otro caso que yo lo encontré excelente, las negritas. ¿Te acuerdas, te acuerdas de las negritas? Lo, la, la, las galletitas estas que eran cubiertas de chocolate. Me
1: perfectamente las negritas. Dejé de consumirlas cuando se cambiaron de nombre yo,
0: a yo, yo también, o sea, yo me compraría... Ah, bueno, la cosa es que en esta galletita, te fijáis, en un principio era un galletón... De negrita, era un galletón con chocolate ¿Se acuerda Chando? Sea, Javier Salín, Alexi, Jerko Y todos los que están acá, ¿se acuerdan de las negritas? Esos galletones Exquisitos, bueno Esos galletones costaban 100 pesos Ahora, anda a pedir una, una, una galletita, anda a pedirte una, 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 una negrita y te van a dar una cosa que de este porte es enana que te cabe en un diente y te cuesta 250 pesos. O sea, no solamente la han achicado en tamaño, sino que la han achicado en relación al precio, o sea, le han subido el precio. O sea, eso... Esto es, este, esa es la impos esos son impuestos no regulados que terminan siendo colocados encima de la, de la, de la, de la gente para poder, para poder justamente, ¿no es cierto?, entre comillas, desde el Estado, poder ayudar. Es que, a ver, Bien. hay gente que incluso me ha comentado en algunos chats y es que puedo, puedo explicar un poco sobre lo que es la. La economía austriaca y cómo es que funciona como, el, como fundamento en comparación a lo que yo encuentro que es un desacato al, 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 a la cabeza, ¿verdad? Que es que son las dinámicas, bueno, que, va, que se basan en Foucault, pero que en definitiva terminan con Keynes, ¿verdad? En donde Keynes, se bueno, Foucault después fue después, pero Keynes fue el que propuso el concepto del consumo, y, del, y, del, y, del, y de que el Estado fuera en extremo presente para poder lograr los cambios y la mejora económica. Pero lo que pasa es que de ahí todo eso se derrumba cuando uno empieza a estudiar, ¿verdad? A los austríacos que hablan del ahorro, ¿sí? Hablan del ahorro. Hablan de que en definitiva la gente ahorra, no como lo que dice Keynes para poder sacar el capital del, 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 de la masa monetaria y mantenerlo y mantenerlo fuera de lo que son los movimientos del mercado. Cosa que de, de hecho es lo que quiere también el Estado para revisar y ver hacia dónde va justamente la masa monetaria. Los austríacos dicen que el ahorro es necesario porque el ahorro te permite a ti después poder hacer lo que de hecho tú hiciste vos, Jorge. Comprarte una casa en efectivo o comprarte el auto en efectivo. ¿Cachai? Porque en definitiva... Porque para poder acceder a dinámicas de apalancamiento... Dinámicas de plata... Dinámicas de, de financiamiento... Uno tiene que tener un orden... Uno tiene que ser... Estructurado y tiene que saber también... Y tiene que ser optimista... puede decir, oye, de aquí no a cierto a tiempo más... Yo voy a seguir vivo... Voy a seguir trabajando... Y voy a seguir pagando esta cuestión... ¿te das cuenta? Entonces, es, es, ahí, es ahí donde está el tema... Y la inflación se ha ido comiendo todo... Ahora, dicho eso, Jorge... A mí me llega también información a través de newsletter y de forma consistente estoy viendo de que de hecho la gente de menor tamaño, ¿no es cierto? La gente como más, eh, ¿cómo puedo decir? La, 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 los que tienen una, una cantidad menor de, que invertir, ¿verdad? Que de repente los grandes fondos de inversión están comprando Bitcoin, están comprándolo de a poco. ¿Sí? Y están haciendo acaparamiento de Bitcoin y de hecho las mon la, las wallets que tienen menos de un Bitcoin o menos de cinco Bitcoin han ido creciendo de forma consistente. ¿Te das cuenta? Porque la Mucho. gente la gente no es ciega. La gente claramente vio cómo es que esto se terminó tomando como un tema especula de, de especulación, pero está viendo el uso de esto. Por eso también tenemos este tipo de programa. ¡Señores! ¡Suscríbanse! ¡Síganos! Queremos que esto llegue a todos lados, queremos tener la comunidad más grande en Latinoamérica. ¿Sí? Donde aquí la Alexis Lavado dice 9.1 a 8.5 en Estados Unidos. Ya, perfecto. Bien. Muchas gracias, don Alexis. Bueno, entonces,
1: volviendo a ese tema, es lo siguiente: si de aquí hasta fin de año en Estados Unidos la inflación fuera de 0% o sea, que la tuvieran absolutamente controlada a ese nivel, que no siga creciendo, la inflación promedio anual baja de 6,5%, lo cual es alto, altísimo. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que bueno, primero que, que el dólar, eh, la fortaleza del dólar se oraba un poco, por eso es que cayó tanto el dólar frente al, al peso chileno, digamos que el peso chileno se... Valoró y por lo tanto el dólar estadounidense se depreció frente al precio chileno uh -huh. eh, y cayó de los 900 pesos. Ese es el, como el primer tema. A nivel mundial, el DXI cayó del nivel 106. Ahora, si tú gustas proyectar, por favor, en arroba tu crypto time hay un gráfico que muestra, re interesante, dos cosas. ¿ya? Uno a ver, aquí es el... cómo se rompe a la tendencia es de hoy día es de hace cuarenta y minutos que publicamos ah,
0: Entonces, el es... de
1: XG Piercing Bowling Trending Line
0: este pues P señor CTI,
1: eh, de Miles A ver, ese mismo ese este mismo pues, señor
0: Aquí. Se, entonces, se, ve lo, es, se, se ve bien o lo agrando, lo agrando más sí, todavía Entonces,
1: recordemos que el DXY, el DXY es el índice que mide eh, la fortaleza del dólar contra todo el resto de las monedas del mundo ¿ya? y había estado creciendo parabólicamente como lo vemos ahí con una pendiente muy pronunciada tuvo sus correcciones pero después lo retomó ¿eh? queda la gran duda de si pudiera llegar a 112 hay un análisis pero aquí ya estaría quebrando una tendencia por lo tanto, tienen mm. que pasar dos cosas. tiene que volver a romper la tendencia a la baja que se avecina ahí y retomar la tendencia a la alza para que pudiera ir a 112 eh, en este tema. ¿Qué significa eso? Que el dólar es pierde poder frente a las otras monedas, pero también se valorizan otros activos que compiten como en el dólar, entre ellos Bitcoin y las cripto, Ya, Por lo tanto, esto explica parte del rally que hubo en Bitcoin. Eso es como lo, lo primero y más importante. Y segundo, que, que al ser el dólar más débil, eso significa que circula más dinero en la economía y empieza a, 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 a mejorar la economía en Estados Unidos y, por lo tanto, en el mundo también, ¿ya? Eh, las cifras de empleo están un poco mejor en Estados Unidos. Exactamente. Con esto, las, las cosas para importar en Estados Unidos son menos caras. Eh, y... y... ¿Y cómo se llama? Eh, hay más ingresos disponibles, ¿ya? Entonces, e esa es la buena noticia. Ahora sí, si vamos a buscar otra noticia, agarraba tu Crypto time. Encantado yo quiero que muestres, por favor, el martillito de, del capo cripto.
0: ¿ya? El martillito del capo de cripto. Vamos entonces un poquitito más abajo, ¿Sí? me imagino. Ah, mire, ahí estamos nosotros porque estamos en vivo también en Twitter. Síganos ahí. Tienes toda y, la razón. Nos y y, y, y véannos ahí. Entonces, aquí... ¿no es cierto? el capo de cripto está aquí con su... Este es el martillito que dices tú, ¿no? Claro. Mira, de hecho, es, es, lo, es lo que comentaba Javier Dice, ya los economistas pronostican que la Fed solo subirá 50 puntos en septiembre. Y yo le coloco, sí, claro, es que tampoco quieren, ¿no es cierto?, empezar a, a tapar con tierra los primeros brotes verdes que se está viendo en la economía, que es que el empleo ha ido creciendo. ¿No es cierto? El empleo empieza a crecer porque la gente está empezando a gastar un poco más, porque en definitiva todavía las tasas son bajas, y como la gente sabe que va a subir las tasas, están empezando a hacer utilización de crédito, sobre todo a corto plazo, y eso está empezando a mover, a mover, como se llama, la dinámica ahí. Eso es lo que estábamos ahora, conversando con Javier. Oye, los quiero escuchar más. Estamos para poder, para poder, ¿no es cierto?, discutir aquí el tema. Don
1: ahora, mira, ahora mira, si uno. Uh, Mire, globalmente, esto, esto es un pequeño respiro dentro de algo que, que, que estaba pareciéndose en una película de terror, porque uh -huh. si seguía subiendo la inflación, el Banco uh, Central de, de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, hubiera tenido que seguir subiendo las tasas y, por lo tanto, el costo financiero. ¿Qué significa eso? Que los que estaban más endeudados, partiendo por el propio gobierno, el tesoro norteamericano, ¿no es cierto?, eh, tenía que pagar, porque está muy, muy endeudado, con tasas más altas tiene que pagar más intereses a, a los acreedores. Ese es como el primer tema. Uh -huh. Y el segundo tema es que en, en Estados Unidos, en el último tiempo, se abrieron, se si recuerdo bien, como eh, 250 millones de nuevas tarjetas de crédito. ¿Y por qué es eso? Porque probablemente hay gente que tiene problemas de ingreso disponible y está tomando crédito mientras puede todavía... Uh -huh para seguir pagando, yo te diría, cosas básicas como el viendo, como los alimentos y como la energía, porque en Estados Unidos a veces tienes que ir a trabajar presencial todavía mm. y, y ellos no tienen la cultura de transporte público, van a todas partes con sus tremendos autos que son muy gastadores de combustible. Y, 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 y bueno, y, y ajustar eso cuesta mucho. Entonces, uh, eso es lo que yo veo, que, que la economía en Estados Unidos, a pesar de estas cifras, está muy golpeada y por lo tanto no conviene apancarse Javier, en cualquier momento tiene una muy mala noticia y la economía podría tener una corrección todavía muy importante hay gráficos, insisto, multimensual multianual multidecada mm. que muestran que estamos en eh, en zonas así como, como la que muestra el capo cripto, que son crecimientos, pero que son muy factibles de perder sustentación muy rápido si tú agrandas, por favor, ahí... Claro, el Capo Cripto ya sugiere que viene un arco con una caída importante a la baja. ¿ya? Ahora, el Capo Cripto hace rato que ha estado de enterrador con pronósticos bastante pesimistas. Sí, sí. y...
0: La otra vez estuvimos, estuvimos con la, por la parte del FOMO, oye, pero un buen rato. De sí. hecho, la gente terminó sí. tiritona. Se
1: fue aquí sí. con depresión. Pero no, no el FOMO, el FUD. Con el, perdón, con el FUD, claramente. Ahora, mira, si tú, si tú cierras el Capo Cripto un poco... Eh, y muestras eh, el, el tweet que sigue de Trader1SZ. Eh,
0: sí, señora, eh,
1: es, Esto es lo que se llama una línea horizontal, ¿ya? Y que muestra de alguna manera que, que eh, hay una resistencia ahí como por vencer y que por lo tanto eh, lo más probable es que caiga. O sea, yo, yo no veo un impulso muy grande, no sé si tú lo ves como para romper esa línea. ¿Tú lo ves, José Miguel? o tú esperarías que ahí rebote, que caiga nuevamente el fondo del canal o a la medianía del canal y que mm -hmm. vuelva a generarse la liquidez para que salga en alza. Ahora, tú también o sea, me lo, puedes lo, que pasa, lo que pasa es
0: que aquí nosotros la verdad que nos falta, nos falta una, una información importante, pues. Sí. ¿Verdad? Aquí lo, una de las cosas que nos faltan, verdad, son, la, son los volúmenes. ...porque con los volúmenes uno se empieza a dar cuenta de algunas cosas... Que, tan, ...que también como se llama... ...aquí lo que vemos es claramente un canal alcista... ...pero nos falta sí. mucha información y muchas métricas... ...para poder lograr entender si es que va o no... ...con algún tipo de, de movimiento más, más potente... ...porque ten en cuenta que más arriba, ¿verdad? ...tuvimos aquí, no sé si se alcanza a ver en el, en el gráfico... ...estoy moviendo yo el mouse, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. En esta a esta altura también podríamos decir que tenemos una segunda resistencia... ...por lo tanto... ¿Qué te indicaría, verdad, de que ya rompían, podría llegar a romper esta esta serie irrelevante y volver, y, yeah. y cómo se llama, tomar el segundo techo que está bastante cercano a este primero que acaba de romper? O sea, podría romper generando una, una estructura alcista. Ahora, aquí nos falta mucha información, yo no sé cuáles son las medias móviles y en realidad el gráfico está bastante, es bastante chico en cierto sentido, tendría Muy que bien. sacar un FIBO pero en sí, acá yo lo que vería sería, si es que aquí nosotros tenemos impulso con volumen ¿sí? Sí. si tenemos impulso con volumen y vemos un RSI que todavía está bajo, claro podría podría como se llama perfectamente ser, eh, ser como se llama el alcista, según lo que estoy viendo, porque está manteniendo, ¿no es cierto?, un low un low un, el primer low, el primer lo, el primer bajo ¿verdad? es más bajo que el segundo bajo que el tercer bajo y aquí todavía nos faltaría en ese sentido una onda una onda una onda más para arriba una onda de helio más si es que tomamos esta como, como, como una sola grande dentro de esta canal eso es lo que yo vería yo vería cómo se llama esto posiblemente si es que lo acompaña el volumen y algunos datos más podría romper y no sé si es que alcanzaría a llegar hasta lo que es este nivel, esta resistencia de acá porque romper dos resistencias tienes que venir con mucho impulso. Sobre todo si estamos hablando sí. del SP500. Mira, de hecho podríamos sí. ver el SP500 en vivo, Jorge. Yo lo, tengo, yo lo bueno. tengo acá. A ver. A ver, veamos cómo se llama aquí donde tengo el Standard Poor's. SPX. El SPX. Aquí lo tengo, ¿verdad? Lo vamos a compartir. Este sería el índice SP Y, y de hecho eh, lo tengo puesto este chico, este chico lo tenía Lo tenía en días, ¿verdad? Este chico lo tiene en días Por eso, ya, perfecto justo, justo la confirmación Ahora, lo que vemos acá es que se ha mantenido, ¿verdad? Un volumen consistente Y si reviso alguna de, mi, alguna de mis métricas Sí, la verdad que la verdad que ya está empezando a perder, a perder como se llama, el eh, está llegando a una meseta de, de impulso, ¿verdad? Y tenemos también acá abajo un RSI que está bastante elevado. Por lo tanto es posible de que terminemos lo, terminemos, como se llama, po, cayendo. En ese sentido, sí, te encuentro la razón ahora. Claro, con estas métricas, con estas otras métricas se pueden ver de mejor manera.
1: Ya, oye, eh, bien. Yo eh, señor quiero quiero quiero
0: cómo se llama ya que estaríamos llegando o próximos sí. a lo que es el término de la primera parte a lo que es señor ¿Sí? la moneda de la semana sí pero ah, es, es bien, que, bien. te fijas entonces señor yo lo que voy a hacer es que voy a presentar verdad acá Voy a hacer lo que es la Presentation. A ver, dame, dame un segundito. Que como lo tengo en otra pantalla. Dame un segundito porque lo tengo en esta, en esta otra pantallita. Aquí comparto esta pantalla, ¿verdad? Y aquí le coloco presentar. Entonces, señor... ¿Qué, ¿Qué proyecto vamos a ver hoy? Este proyecto que estuvimos conversando en su momento, que todavía me falta masticarlo más. Todavía le quiero pegar otro tarascón de información. Pero la verdad es que se ve bastante bastante interesante. No sé si ustedes lo conocen, chicos, lo que es Teta Network, que lo estuvimos hablando. Yerko dijo: Me puedo apalancar en esas. ¿Me puedo apalancar en esas TET? Y yo le dije: No digas esas cosas en el chat, por favor. Mantengamos la limpieza y el orden, ¿sí? Y el COVID dice, irónico, Bitcoin se inventó en 2008 para, para combatir la Fed. Hoy, 2022, la Fed toma una decisión y BTC se adapta. Interesante, señor. Ahora, Teta Network, ¿no es cierto? Es un proyecto que yo la verdad que encontré muy interesante. ¿Por qué lo encontré interesante, señor? Porque este proyecto... Tiene como, tiene, tiene como norte, al igual que algunos proyectos que le ha ido bastante bien, que los hemos comentado acá en CryptoTime. Y lo hemos dicho también en tu @tucryptotime Tiene un motivo, tiene un uso, tiene una estructura y tiene una forma. ¿sí? Porque en realidad el contenido en video y en streaming es lo que es lo que las redes sociales y lo que más se mueve hoy en internet. ¿No es cierto? de hecho nosotros estamos haciendo streaming estamos haciendo video por eso mismo ¿sí? entonces y, al, y para este año, para el 2022 se, proyect, se proyectó que el 80% aproximado de los volúmenes de movimientos dentro de la red va a ser contenido de video en cuanto a canal y, y, y algunos canales de streaming hay que tomar en cuenta ¿no es cierto? lo que ha pasado con Netflix y otras empresas más que son bastante conocidas el problema, ¿no es cierto?, es cómo llegar a todos los usuarios, porque de hecho, has visto tú que aparecen algunos rankings de quién es el que tiene mejor internet o dónde se puede ver de mejor manera algunas cosas. De hecho, Netflix en algunos lados no puede hacer streaming de 4K y en otros lados puede hacer hasta de 8K si es que está disponible. Y eso es por el problema de las redes, los cuellos de botella. Entonces, ¿cómo puede llegar a todos esos usuarios de forma eficiente y cómo poderlo hacer coste efectivo. Y eso es lo que de hecho quiere hacer Teta. Y, y de hecho, con eso por eso también se unió con Google y Sony para poder, para poder hacer solución de este tema. Ahora, en este proyecto de Teta, este proyecto está llevado por Teta Labs, que está ubicado en California, en Cupertino. ¿sí? Especializada de hecho en lo que es envío de, de video. Se especializaron en envío de dinero. O sea, de envío de video. Esta fue fundada por Mitch Liu. Y J. Joel J.E.J. Long. En 2017. Y fue enfocada en solucionar los problemas. Que tuvieron en su primer emprendimiento. Que fue Teta.TV. Como se llama. De hecho. Cuando, cuando Pato nos estuvo comentando sobre Teta.TV. Yo, yo pensé que ese era el proyecto. Y no. Pues el proyecto. Ese fue una de las primeras cosas que hicieron. Esta, estos, estos cabros para poder. Empezar a interactuar con el tema de el envío eficiente de video en alta calidad y, de, y que sea ojalá lo más, lo, más, lo más barato posible. La red de TETA es la solución que encontraron ellos viendo la luz en marzo del 2019. Ahora, la gracia de esto es que en vez de enviar la información desde un solo lugar centralizado, ellos ocupan nodos y relays para descentralizar el envío del video. Porque Jorge, ¿qué problema hay, verdad? Cuando uno tiene un solo servidor en donde a ese, a, a, a ese servidor le llegan todos los requests de los videos e información que nosotros le pedimos. Es un único punto de
1: falla.
0: Y aparte de que ser un único punto de falla es poco eficiente, ¿verdad? Porque imagínate, onda, tiene un solo lugar que procesar toda esa información. ¿Por qué no hacerlo de forma descentralizada? ¿Te das cuenta? Esto, es lo que nos, esto nos permite poder enviar videos 4K y 8K con costos mucho menores y con un buffer mínimo. Eso es lo que proponen. Eso es lo que proponen ellos en la, en la página de ellos, si para incentivar a los mineros y para incentivar a los mineros. ...ellos les permiten hacer stacking de lo que es un, esta, esta moneda que se llama T-Fuel... ...porque este es, un, este, es una, este es un sistema un sistema de doble moneda... ...tienes la T-Fuel y tienes, la T tienes Teta... ...Teta es para lo que es el ámbito gubernamental, para el ámbito de gobernanza... ...y lo que es T-Fuel... Es para poder hacer, ¿verdad?, lo, el pago de los costos de transacción y para obtener beneficios si es que tú estás posicionando tu computador y tu capacidad de cómputo a lo que es la red de TETA. ¿Se entiende, Jorge? Sí, se entiende perfecto. Los que ven los programas, no solamente, no solamente estos nodos, que ya después vamos a ir los diferenciando, sino que los que ven el programa en TETA, ¿verdad?, o en TETA TV, o puede ser en, en, ¿cómo se llama? en otras plataformas que vamos a ver también, Re pueden incluso recibir T-Fuel. Y con este T-Fuel pueden perfectamente hacer compras de otros servicios, de programas, de películas y de incluso dinámicas tipo streaming. Al estar basada en la red de Ethereum, también es compatible con los contratos inteligentes, con NFTs y con tokens fungibles. Tiene una moneda llamada TETA para, para lo que son los temas de gobernanza, que era lo que anteriormente contaba. Y tiene una, capa, tiene una cantidad de 14 validadores en el mundo. Lo que la verdad que es bastante centralizada. Literal, es, es centralizada. De hecho, tiene menos validadores de los que tiene Binance. Por lo que varios de ellos están dentro de lo que es TETA Labs, aunque también hay en Google, en Sony... En Samsung, Binance, entre otros ¿Por qué? Porque estas son las empresas partner que tiene Teta Para poder desarrollar la tecnología Bajar los costos de envío de video Y poder facilitar la descentralización de la información Ya no solamente escrita, sino en, 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 en formato multimedia Esto lo hace Teta teniendo lo que llama nodos guardianes que revisan a los nodos validadores. Y hay más de. Y eso es lo que aparece acá bajito. ¿sí? Hay más de. 4000 nodos guardianes. Que están ubicados. En varios lados del globo. ¿sí? Los nodos validadores. Son propietarios. Y están en, en, en la fundación. En, en la empresa TETA. Los tiene Google, Sony y todas estas empresas. Los nodos guardianes. Están en todo el mundo. Y cualquiera de nosotros puede serlo. ¿Se entiende? Y así también obtener T-Fuel. Por estar haciendo de, de guardián de lo que es la red. Existen nodos también que se llaman los bordes. Nodos Edge. Que son los que hacen a la red como tal descentralizada. Para el envío y el consumo de contenido video tipo P2P. P2P es de persona a persona. Sí, es, es que tú, Jorge, tienes el, lo, los primeros 20 minutos del video en tu computador, otra persona tiene otros 20 minutos y otra persona tiene otros 20 minutos. Y yo en vez de tener que descargarme un archivo de 60 minutos de solo tu computador, me voy a descargar 20 minutos, mientras se está descargando los otros 20 de otro lado y después de eso se descargan los otros 20, permitiendo de que se distribuya la carga Dentro de lo que es la misma red. ¿Sí? Ellos. En un principio. ¿eh? En un principio ellos no podían hacer stacking de T-Fuel. Porque claro. Eh, ellos recibían T-Fuel. Por ofrecer sus computadores. Y el, el, ¿cómo se llama? la posibilidad de que otros vieran los videos. Cosa que hizo complicado un poco el tema del de alcance que había llegado con la red, porque no tenías, tú, no tenías tú los incentivos para poder, ¿verdad?, hacerte parte de la red. ¿Por qué? ¿Por qué hay mineros de Bitcoin? Porque se les paga bien por minar Bitcoin. Si es que llegan, ¿no es cierto?, a conseguir el bloque, si llegan ¿cómo se llama? a conseguir el, el bloque, ¿verdad? Pero les pagan bien. Y por eso mismo hay mucha gente interesada. ¿Por qué, lo hicieron lo ¿Por qué pasó lo mismo con Ethereum? Por lo mismo. Por los incentivos. Y aquí es donde cambió todo. Porque el año pasado salió TETA 3.0. ¿Verdad? Javier se nos dice... CryptoTime es parecido a la arquitectura de transferencias que ocupa Torrent. Y, y, y lo que les puedo decir, señores, es que es completamente cierto. De hecho, BitTorrent tiene una dinámica muy similar... A lo que es Teta, pero con menores, ¿cómo poderlo decir? Con menores filtros de seguridad, dado de que BitTorrent no tiene nodos guardianes, BitTorrent tiene validadores. ¿Te das cuenta? Y los nodos guardianes tienen, la, tienen aquí, yo no quiero entrar mucho en detalle, pero los nodos guardianes aquí lo que hacen es revisar que todos los validadores estén trabajando, que todos los validadores estén en, tratando de encontrar la misma solución. ...y que después la solución sea correspondiente y que el validador sea el correcto. Eso eso no eso lo hace todo, entre comillas, los mismos validadores. Entregando que, entregándole al computador que está aplicando o que está entrando a lo que es la red de BitTorrent de, de ...una cantidad de procesamiento mucho mayor. Por eso, de hecho, esta, este tipo de redes es más eficiente, entre comillas... ...para lo que es el envío de video, porque se están especializando en eso... ¿Verdad? ¿Qué es lo que es Vitor en, en ese sentido? Y Alejandro Máximo González, pero eso es lo que hacía Ares, exactamente. <risa> exactamente, pero es que esta, esto ya es más corporate, ¿verdad? Ares, a ver, tú te descargabas algo en Ares o en Limeware y a tu, y a tu computador le daba gonorrea, bueno, le, le, le empezaba, ¿no es cierto?, a tener problemas de todos, de todos tipos. Eh, eh, él no era, era literalmente tener. tener ¿no es cierto? Eh, sexo no protegido con el internet con ese tipo de, con ese tipo de software así que por eso mismo <risa> este, esto está tratando de ser lo contrario porque sea seguro también ¿verdad? en Teta 3.0 como comento hubo cambios fueron con algunos retrasos pero lo que más cambió fue en sí lo que es la tokenomía de la moneda para lograr aumentar los nodos Edge de tal forma de llegar a los costos y rapidez esperada ya que ...no ganaban en ese entonces una cantidad que les hacía lucrativa la actividad... ...excepto que tuvieses grandes cantidades de procesamiento a lo que es la red de TETA... ...como Google, Samsung y otros más, ¿sí? Eh, y de hecho ahora ellos van a poder hacer stacking... ...y van a obtener mayores beneficios que incluso los, los de Google, los de Samsung y otras empresas... ...es decir, están incentivando a que la gente coloque su computador en la red de teta ¿sí? ahora cuál es la dinámica de la tokenomía el 30% de los costos de transacción se queman volviéndose posiblemente verdad si es que se llega a un nivel de transacciones eh, relativamente mediana jorge ¿eh? en realidad lo que están en, lo que, para que este para que este token se vuelva deflacionario eh, yo hice mis cálculos hice todas mis cosas yo intento acá como colocar algo bastante general pero si es que se lograse el 15.7% del tráfico de YouTube en Teta, literalmente Teta empieza a volverse... O sea, T-Fuel Def empieza a volverse deflacionario, con un 15.7% del tráfico de YouTube. En este momento tienen menos de, un, menos de un 1%, entre un 1 y un 2%. Así que, ¿quién dice? ¿Quién dice, verdad? Ahora, otra cosa interesante que tiene, que tiene la, el, la tokenomía de TETA es que de hecho la encontré bastante democrática. En donde de ese, bi, de ese billón de tokens que están dando vuelta, solamente el 10% lo tiene la empresa. El otro 5%, un 5% lo tienen estos grandes inversores y el restante, en su gran mayoría... Lo tienen retailers, gente que ha comprado el token. Ahora, claramente hay algunos que tienen mayores cantidades que otros. Pero la verdad que en relación incluso a lo que es eh, eh, lo que ocurre en Bitcoin. Teta está mucho más distribuido. Y hay menos, entre comillas, ballenas. que estén comprando. Porque ellos han tenido una, una dinámica de release del token muy interesante también. Don Javier Salinas nos dice. Si es, más esta, si, si es más estable que Torrent. El to, en, en Torrent, si los nodos tienen una película que quieren bajar, se apaga, te quedaste colgado. Exactamente. Se ve interesante el proyecto. Es para revisarlo en detalle. Exactamente. Otro proyecto, Javier Saría, si lo querés revisar, ¿eh? es el de Subspace. Que es un proyecto que tiene una idea similar en el sentido de que quiere ser como el Google Drive o el OneDrive... Pero descentralizado, utilizando también un protocolo muy parecido al de Teta, en el sentido de que tiene justamente una descentralización de la información y lo puedes, de, lo puedes obtener de varios lados. Bueno, están trabajando ahora, que es lo que la últimos updates que, que he recibido, verdad, lo, han trabajado ahora en la integración más completa con incluso ecosistemas tipo NFT. Entonces, imagínate, tú estás viendo un programa, imagínate nosotros hacemos un en vivo, Jorge, en Teta TV y nosotros porque tenemos el envío en te el, el envío en Teta TV podemos entregar tokens en vez de simplemente estos tokens que estamos entregando verdad en Twitch entregamos real tokens que están en la red de, están en la red de Teta y esos tokens pueden ser redimidos por un NFT y esos NFT pueden pueden permitirles a ellos en una de esas tener entradas entrada a algunos eventos podernos preguntar algo Poder, como se llama, tener alguna, pedirnos alguna cosa en el programa en vivo. Poder participar con nosotros en algún programa. Y una serie de otras cosas. La idea es de, es de lograr justamente interacción. Eh, y bueno, tienen una cantidad de un billón de tokens. ¿sí? Yo la verdad que le, les recomiendo darse una vuelta verdad por la página principal. Porque está bastante bien estructurada. Está, está bien hecha. Me leí el white paper. Sí, señores tiene white paper <ríe> y no es como no es simplemente un white paper para poderse ojalá sacar todos los balazos y, y, y sacarse los problemas de encima no no es realmente un white paper que está mostrando cómo es que se estructura cómo es que funcionan lo, los nodos edge cómo es que funcionan verdad los nodos validadores cómo es que funcionan los nodos guardianes y la verdad que me llamó mucho mucho la atención quiero incluso hacer un informe un poquito más detallado sobre este proyecto si ¿sí? viendo cómo es que se ha manejado el valor de esta moneda verdad vemos que en este momento está llegando al dólar con 6 con un aumento de un 4.6% de subida esto en es las últimas 24 horas y, la, y de hecho se ha, se ha tratado de mantener dentro de este rango de precio después de una de una baja no una baja no menor que es lo que vamos a ver acá verdad que es lo que hemos visto verdad en la gran mayoría de las monedas de, de las monedas en este invierno cripto, ¿verdad? Dicho eso, es una moneda que tiene grandes, grandes, grandes empresas dándole el backup. Empresas interesadas porque está solucionando un problema real. Un problema de que el nivel de, de, de información que se puede pasar desde servidores centrales no es eficiente. Aparte de que está haciendo levantamiento de capital y el equipo que tiene detrás, la verdad
1: que es de lujo señores esa, esa última premisa tuya es muy cuestionable Díganse. porque ¿Cuál, cuál el, el aseverar de que de que un servicio de video centralizado es ineficiente eso habría que ver los datos yo eh, discrepo claramente eh, Netflix tiene un servicio de video centralizado y le fue bien durante harto tiempo la acción fue castigada en el último momento y aquí está claro algo re importante. Esto demuestra eh, lo valioso del maximalismo Bitcoin. Bitcoin es una máquina efectivamente descentralizada, la más de descentralizada de todas, donde el esquema, y, y tú lo sabes bien, y de hecho lo has mencionado muchas veces en el programa, porque eres economista o ingeniero comercial con nociones avanzadas de economía, eh, 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 en que están aline alineadas las motivaciones, los beneficios los estímulos, digamos. Entonces, a, acá claramente la tokenomía demuestra que el proyecto no ha estado funcionando, que, que hay algo raro, que se vende como descentralizado, pero que hay 14 validadores y, y por lo tanto está súper centralizado. Nunca se han y, vendido y, como entonces, descentralizado. Mira, por y que tenga un white paper no significa que técnicamente o, o que el modelo de negocio en el largo plazo sea sostenible, que es la clave. Y, 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 o, o que el software es, esté bien implementado y la hipótesis, aquí hay, hay, hay varias hipótesis que hay que cuestionar eh, primero, de si tiene sentido en este tema tener una blockchain si tiene sentido tener tu propio token para hacer este tema no dudo que puede ser lucrativo sobre todo si los que vendieron fueron los primeros que hicieron el proyecto y eran los que hicieron el, el dump y claramente ahí la tokenomía es un pump and dump y, y, y aquí tenemos el, el, el típico caso un proyecto que, que es interesante, que se viste con la tecnología blockchain, que además le lleva tokenomía con, 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 con este tema, y, y que a lo mejor es un zombie que está muerto caminando y que, y que apuesta a la redención o que va a resucitarse. Yo, o sea, yo soy eso, eso, muy eso son, crítico.
0: Es que esas son... Esas, eh, pues, si... Tú también, también estás asumiendo ahí, pues estás asumiendo eso porque imagínate cuánto. cuánto? No, tú estás asumiendo, tú estás asumiendo
1: otra cosa. Yo te estoy diciendo, estoy viendo acá Ajá. la autopsia de un proyecto eh, muy enfermo, por no decir moribundo, y tú estás asumiendo que por algún tipo de magia eh, va a encontrar su valor a través de la perseverancia, y que, que esta propuesta a valor que es, eh, insisto cuestionable desde. Eh, el fundamento básico de, de, de la propuesta de valor podría repuntar en la tokenomía y generar un, un, un tema. Bueno, eh, eh, ese es el tema, ¿no? De, de, de tanto ver cientos de estos proyectos que, que le copian a Bitcoin la arquitectura y tratan de... Eh, en, en el fondo, ¿qué es lo que nos veo? Yo ¿Pero lo veo que
0: le están copiando a Bitcoin si, si es centralizado, es con stacking, que no, involucra, a, a como ves, es, una centraliza...
1: ¿Es centralizado o es descentralizado?
0: No, o sea, lo que ocurre es que el proyecto como tal, la, lo que es la blockchain es centralizada. Nunca di, ellos nunca han dicho de que esto es descentralizado. Lo sí. que es descentralizado que tú puedes perfectamente participar, sí. ¿no es cierto? Sí. Es como un nodo que, per, que permite el, el guardar sí. información en el lugar de allí y que tú puedas compartirlo, pues Jorge. Ahora, sí, mira, yo y te, ahora a, yo ¿cuánto cuánto, montar, cuánto cuánta cuánto como se ha aumentado montar, la, la, el flujo de gente allí a te, Teta te a TV?
1: Mostrar un gran café y un gran trozo de torta en un, en, en un en un tabelli Ajá. para tres años más de que te va a estar muerto. Bueno, puede ser, pues.
0: Bueno, puede ser, o sea, es bueno. que en realidad en realidad por eso mismo, yo, yo por eso a mí me encantan estos proyectos, porque encuentra un problema que existe y dan una solución inteligente
1: Yo, yo, creo, yo creo que este tipo de problemas, o sea, este tipo de tecnología, lo que muestran que hay una solución tratando de encontrar un problema, porque yo, me, mira, yo, eh, el meterle blockchain a todo, recordemos la clave del tema, la blockchain es una base de datos que está hiperseguritizada con criptografía eso, y además es, eh, eh, el tema para, para que funcione de manera interesante es que, es que además esté verdaderamente descentralizada si es una base de datos... Perdón, si es una blockchain centralizada... ¿Para pa, pa, pa qué, pa qué usas una blockchain? basta con una, una muy buena base de datos? ¿no? Con, ¿Con buena política de seguridad? Entonces,
0: Mira, dado, dado la hora... Dijo da...
1: el, el, el viernes pasado, digamos. O sea, es que... Fija? A
0: ver, lo que ocurre es que... El, el, el hecho de utilización de blockchain... ¿Verdad? Yeah. El hecho de la utilización de blockchain... No significa que algo sea descentralizado. La blockchain... La blockchain, ¿no es cierto?, eh, puede como no ser descentralizada. Tú puedes perfectamente sí. tener una blockchain centralizada, ¿no es sí, cierto? Ahora, yo, yo, la, la yo cosa no, es que la blockchain es una tecnología. Es una tecnología que se puede yo, utilizar. Lo en lo lugar no. como decir, lo no los lo computadores los van a utilizar solamente los programadores, pues Jorge. Eso no podéis decirlo vos.
1: Lo que pasa es que meterle un blockchain a un sistema informático... Yo, 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 yo me quedo con la sospecha De que aquí se le está metiendo Un montón de, de cosas De la narrativa a cripto A un problema informático y, y, y con la idea de aprovechar El hype de, del tema de, Del Bitcoin y de Ethereum Y todas las cosas pero, pero, pero realmente es para subirse Por el chorro, por la criptografía Pues ¿sabes quién? nos consumimos No, pero de hecho, ahí lo que vamos y, a hacer?
0: Vamos y incluso tiene ahora Vamos incluso Bien. ahora, señor, a admitir de lleno, ¿verdad? A don Patricio Ibarra, señor, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Yo quería, porque aquí como se me ha hecho, estaba conversando con Jorge y, y estaba diciendo de que este proyecto, we, Teta TV, no va a ir más. Esto se va a ir porque, como cualquier otro proyecto que no es Bitcoin, claramente
1: es un Ponzi. ¿Tú qué, tú qué dices, no, Pat? Oh, a ver, no me el ese. Yo no dije que era Ponzi, yo no dije que era Ponzi, yo dije que <risa> ahora, la ahora, solución, ahora, la solución tiene una narrativa eh, cripto, Bitcoin, que le lleva blockchain y todas las cosas, y, y, y hay que cuestionarse, y le lleva tokenomía, y hay que cuestionarse si tiene sentido el diseño.
0: Entonces, a, a, eh, pero espera, vamos a continuar, yo quiero seguir continuando esa, esa conversación, pero primero, señor... Yo quiero darle la bienvenida aquí a Don Patricio Ibarra. Y usted, señor, ¿nos podría decir quién es Don Patricio Ibarra, Don Jorge?
1: Bueno, eh, Patricio Ibarra actualmente es gerente de producto eh, en Orionex eh, y, y eso es reinteresante porque él tiene una experiencia previa como Product Manager Senior, el Lunar Crash, y ha conversado antes con nosotros de manera privada, ¿no es cierto?, y, y nos ha dicho que en Chile falta el definir bien y formar bien personas en el rol de product manager ese es un ángulo de lo que más vamos a hablar ahora él tiene una gran experiencia tanto en la industria bancaria donde eh, fue product owner en productos financieros eh, también en, en el mismo fue product owner del ecosistema de PCI Labs y, y bueno eh, y tiene una experiencia previa eh, eh, laboral y, y, y él fue formado en, en la Adolfo Ibañez eh, estudió eh, un bachillerato y, y después sacó su ingeniería
0: y ahora de hecho está no. señor vinculado, verdad, a lo que es Orion X. así que le damos
2: aquí la gran bienvenida señor bienvenido. gracias y
0: no los quería molestar porque estaba viendo el programa por afuera y se empezó a poner el eh, ring ahí no pero es que es bueno es que si estáis metiéndote recién estáis viendo uno, uno, no, uno, casi viendo el... todos los programas tenemos esta conversación porque no. claro a ver este, este programa lo estamos llevando el un maximalista bitcoin contra un financiero weón poliamoroso que lo que más le gusta <ríe> es investigar weón y ver justamente qué tipo de inversión sería interesante y loca ahora Estábamos hablando, ¿verdad? De Teta...
1: Pepepe, déjame comentar algo importante. Ya. No solo tiene una larga experiencia en gestión tecnológica, por así decirlo, sino que también es profesor eh, de algo que es su especialidad innata que es marketing y ventas, ¿ya? Entonces eh, eh, ¿Sí? es interesante esa, esa mezcla porque en el fondo te da una visión más estratégica de lo que ocurre en el mundo cripto y, y él de hecho se presenta como un product manager en el, en el tema DeFi ya que es la esencia de los que estamos colocando en su perfil eh, incluso habla de que es un cripto y blockchain entusiasta ¿ah?
2: como todos nosotros yo
0: claramente yo? pues señor ahora yo quería preguntarte ¿Mm? porque tú, me, tú, nos, tú nos comentaste sobre Teta.tv verdad cómo poder, sí primero primero qué fue lo que a ti te llamó la atención de, de lo que es la industria blockchain no es cierto y qué ocurre con estos proyectos que en una de esas no es cierto donde se están se, se salen de lo que es el canon bitcoin para poder probar cosas nuevas como lo que pasa con teta como lo que pasó también con lunar crash o con otra o con otras estructuras las cuales están utilizando esta tecnología blockchain para poder llevar adelante nuevas 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 innovaciones sería genial escucharte
2: bueno, bueno eh, me, me ha tocado. Bueno, estuve trabajando el año pasado con unos gringos en Luna Cratch, Y bueno, Luna Cratch, no sé si están familiarizados. Eh, las personas que están ahí, que a todo, todos los saludos yo, es eh, bien piolita en realidad. <ríe> ahí me conocen los chiquillos nomás, pero eh, estuve afuera ahí trabajando con ellos. Y esta plataforma lo que, lo que, ten, lo que muestra un poco, al, al igual que, que CoinMarketCapo, con geco con Paprika, etc. Eh, básicamente todo todas toda la, las tokens, los proyectos que están trending. Entonces, en ese sentido, me tocó la posibilidad de eh, ver muchos proyectos dando vuelta el año pasado. Eh, todos los días llegaba un proyecto nuevo que quería linta, listarse la plataforma. Y, y, bueno, hay varios proyectos que son apps, o The Apps, como quieras ponerle, eh, que, que aparecen, eh, que aparecen que, que con muy buenas comunidades, muy grandes, y que hacen mucho ruido. Ahí, ¿cuáles de esas van a sobrevivir No sé. Eh, creo que la misma pregunta de todo. O sea, hoy día imagínense que hoy día eh, la moneda como del, del día es una, es, es un, es una meme coin. Entonces, <ríe> seguimos con las meme coins todavía, como liderando eh, como lo que se habla socialmente. Eh, eh, esto, bueno, a justo proyectando ahí cosas, eh, eh, uno puede acá buscar las tokens y todo, y puede, puede ir una manera de entender también desde la perspectiva más social como en las redes sociales eh, que, de qué proyecto están hablando más las comunidades y podéis también ahí sacar cierta eh, métrica de hecho no, me pasaba mucho que cuando analizaba las métricas nos servía como indicador de entrada como entry eh, cuando veía que se levantaba mucho el pic de un proyecto en particular ese token eh, se incrementaba su valor durante ese o el siguiente día era como un, pero también lo tiro como tip para los, para los traders. Eh, es un buen indicador también como de entry, para, para ver lo que está pampeando un
0: poco en el mercado. Ahora, pero, una, una consulta, porque, porque ¿sí? ¿cómo, ¿cómo es que uno se puede volver un, un, un emprendedor Porque, claro, aquí no, yo lo que he visto en la comunidad es que hay harta persona técnica, pero, le, pero, pero está faltante, ¿no es cierto?, esa conexión con ¿sí? la con las personas, esta, esa conexión con el marketing, esa conexión, ¿no es cierto?, con el UX en, en una de esas. Este, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que faltaría para que los criptoemprendedores dijeran, oye, yo quisiese meterme en esta cuestión? ¿Cómo es que parte la esencia de
2: aquello? Uh, bueno, primero quiero hacer como un paréntesis. Eh. Como comentar un poco mi background, yo, eh, claro, vengo del mundo de productos. ¿Qué es lo que es producto? Eh, algo como medio nuevo, entre comillas, el concepto. Pero básicamente es un merge entre tecnología y, y, pongámosle así, marketing, entre comillas. Eh, porque ten, hay un poco de todo, pero básicamente mi rol en, en Oronex y las empresas que trabajo acá era armar el producto digital. O sea, armar la plataforma. Tenía equipos de desarrollo, equipos de diseñadores, equipo de Product Marketers, entonces nos uh -huh. enfocábamos en, en todo el, el, el ciclo un poco de, de, del producto, desde el diseño hasta la construcción y el retorno, el lanzamiento de la de acción. Entonces, volviendo a la pregunta ahí que, tú, que tú me hacías ahí, uh -huh. eh, bueno, hay como un déficit importante de profesionales en general en la industria de cripto, es algo nuevo, y particularmente sí, en Chile yo no conozco a ningún Product Manager que, que, que tenga experiencia profesional trabajando en una empresa. En Latinoamérica... Hay pocos, lo único que encontráis son los que están en el exchange, mm. pero el ex, los exchanges son centralizados, entonces tecnología tradicional, tampoco ni siquiera trabajan eh, temas de web free, eh, de hecho hay, hay un par más que tienen eh, ciertas cosas con, con earnings, como por ejemplo Bitso, eh, eh, que, que es como el, el más fuerte un poco de la región, que tiene un programa donde pones tu cripto y te la hacen a trabajar, pero en general, los equipos que están detrás de estos de estas compañías o empresas que están naciendo eh, siguen siendo eh, de tecnología digamos así, tradicional. Eh, hay muy poca gente que tenga manejo de hecho, yo no, también me atrevo a decir que developers incluso porque siguen trabajando con la tecnología tradicional. Eh, entonces, claro, hay como un déficit ahí eh, no sé si hay como que un poco hoy, eh, respondo un poco la, a, la, a la pregunta.
1: Oye, eh, ¿qué eso me interesa porque nosotros tenemos contacto cercano con los desarrolladores. ¿Qué tecnologías necesita un desarrollador tradicional, ya sea frontend o backend, como, como para eh, llegar bien a cripto?
2: Oh, buena pregunta. Eso depende mucho también de, de la estrategia de la compañía. Porque cuando tú quieres posicionar un producto, eh, tú tienes que ver... Eh, tú también lo tienes que pensar como inversionista, como VC. Entonces, qué es lo que ve el VC de equipo, producto, mercado, que son las principales cosas. Entonces, cuando si yo como internamente, yo también debía pensar de una, de una manera así. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, si yo estoy lanzando un nuevo producto, eh, tengo que ver en qué comunidad me voy a posicionar, en qué blockchain de alguna manera. A pesar de todas las blockchains siguen siendo centralizadas de alguna forma, porque están cerradas. Ya, eh, entonces ahí, ahí viene la estrategia. Eh, Cuando me preguntáis, qué tecnología, qué, qué stack de conocimiento de, de tecnológico debe tener el desarrollador o el, el product manager o el, el product marketer o el que sea, el brand manager, depende también mucho de eh, el, en dónde esté montar el proyecto. Si eh, vamos a hablar, por ejemplo, de Atom, tenemos Rust, ¿cachai? Si vamos con Ethereum, tenemos, eh, eh, tenemos Solidity y otras variaciones que han salido. Siempre, siempre hay... Protocolos que ayudan al, al, al desarrollador, particularmente a que sea más flexible, como por ejemplo, no sé, eh, eh, Moonbeam, eh, que, que podéis programar que en, en Polkadot con, con EVM, así. entonces al final podéis tratar de armar el DAP también compatible para, para Ethereum o para tu EVM compatible como Avalanche, Pantom, el que sea. Entonces, acá esa decisión de stack tecnológico depende mucho de la visión del negocio, porque ahí yo puedo pensar estratégicamente. ¿eh? Oye, quiero, quiero montar mi negocio en, por ejemplo, no sé, Phantom. Y yo tengo un, una plataforma de DeFi o, o una plataforma de Yield Farming. Y la voy a montar en Phantom porque yo sé que hay un, un, un universo de personas que va a Phantom particularmente por Yield Farming. Entonces voy sí. a tener una demanda mayor. Y ahí, y ahí un poco me especializo en esas tecnologías, en esas comunidades, y que soy más de marketing entonces ahí un poco como que varía la estrategia, un poco, no es como un solo camino particular
1: okay. Mira, sí.
2: y, y, cómo, y cu ¿cuáles han sido las
0: mayores dificultades? porque tú has estado acá en Chile has, con, ¿no es cierto? donde tienes conocimiento mundial, has trabajado también para empresas en otros lados, en Estados Unidos ¿cuáles han sido las dificultades y cómo es que inician estos proyectos? ¿qué es qué lo ¿Qué, qué, ¿Cómo podrías tú entregarle esas pastillitas de sabiduría, verdad? Oye, mira, partimos y nos mandamos este condoro, este, aquí, aquí nos caímos feos, pero aprendimos por esto y este problema tuvimos.
2: ¿Cuáles cuál han sido esas.? Buena pregunta. Eh, yo creo que va. Yo sinceramente creo que en Latinoamérica hay un problema grande que copiamos mucho. Por ende, todo lo que destaca, por lo general, eh, es una copia de algo que ya existe. Y está retrasado dos, tres, cuatro años. Todo. O sea, todo. Eh, no, solo, no está están no solamente temas tema blockchain. Eh, es cosa que, bueno, si nos vemos en temas de blockchain y, y, y exchanges, que sería como la... Poco donde, donde está, eh, un poco donde está un poco puesta la ficha en Latinoamérica en su mayoría. Igual, así aún así, está todo atrasado, por lo menos dos, tres años, no sé, de lo que ya tienen en Binance, en coco en, en FTX, etc. Y es porque están copiando, pero por detrás ya sea los founders o los líderes de equipos, eh, no tienen la visión de negocio, o no tienen, como que no, no, no ven más allá, como que copian. ¿no? Y eso pasa también en la banca, que yo vengo de la banca. Es una copia, es una copia, es cosa que digamos, sin sin a nadie, pero Fintual es una copia de Betterment y otros proyectos. Ese es un buen negocio en todo caso de la gente, de Caranos, que copia cosas y las vende, pero hay muy poca innovación en ese sentido. Entonces, eh, creo que esa es la primera cosa. Como, eh, ¿por, por qué, por qué eh, Latinoamérica en general tienen menos proyectos o no son tan exitosos, es porque no son pioneros, de alguna manera no tienen esa mentalidad de, real de, de crear algo nuevo o oh, de desafiar un poco el tema, sino que van por, por copiar No y, por lo seguro, y, dices tú exacto.
0: Ese sería como un problema en el sentido de que tú, tú no viste innovación Sí,
2: el... es un problema porque eh, al final, el, sobre todo el, el, el tema de, de blockchain y, y, y Web3 en general, los que iniciaron todo esto eh, son desarrolladores. Entonces, dice, bueno, es uno de los problemas que también tenemos, que no hay especie de usuario, que se está ahora recién levantando los proyectos con especie de usuario para que sea más amigable, etc. Uh -huh. Pero ellos un poco, eh, sin dependencia a, a los desarrolladores, ellos... Creían que, que poder levantar el negocio como copiándole a alguien, tal vez, y era suficiente, como que era, ya eso era suficiente para tener un, una plataforma exitosa, un producto exitoso. Pero no solo eso, eh, hay más de eso: hay estrategias, hay alineamientos hay, hay de compañía, hay, hay que definir una visión, una visión de la compañía, una estrategia corporativa, hay que definir eh, estrategias de, de equipos, de producto, de marketing, de operaciones que vengan alineados con las estrategias corporativas. Entonces, hay, hay varias cosas más que en general los startups no los consideran porque eh, o no tienen los conocimientos o, o sinceramente, también piensan que no es necesario, eh, como que podría ser. El otro. Pero todo eso hace que una empresa al final tenga éxito, si, si es una suma de cosas, no, no solo una, una cosa. No,
0: no, claramente, o sea, no es solo marketing porque si no sería literalmente una meme, sí. pero tampoco es solo tecnología. Porque si no terminaría siendo, ¿no es cierto?, un, un software sin frontend para poder hablar directamente a código y eso deja eso eso ya deja fuera un montón de gente. Entonces, ¿cómo poder encontrar ese, esa justa medida, no es cierto?, dentro de los proyectos que tú has visto, que tú has trabajado, sí. ¿cómo terminas llegando tú a la justa medida de, oye, esto es, esto es tecnológicamente avanzado, estamos haciendo un cambio, ¿verdad?, gente que quiere utilizar la blockchain para el tema logístico, que quiere utilizar blockchain para el tema NFT con, otra, con otras dinámicas, con dinámicas, ponte tú, como Chilis, o estas empresas que están viendo esta tecnología como, como una, una, una germinación de, una, de algo nuevo, ¿cómo poderla mezclar, no es cierto, con esta parte de acá, que es, que es el uh -huh. tema de que la gente se interese, y, que, y otra cosa, que el proyecto sea realmente útil, güey.
2: Bueno, yo cuando, por lo menos, meto un proyecto, de hecho yo entré a un exo ahora en enero, eh, yo siete veces, y yo entré solamente porque tuve la oportunidad de hablar con, me encontré en un stand-up literalmente con, con Robert y con Juan José. Eh, eh, bueno, Robert, el, el gerente general, por si no, no, no lo sabían, Roberto Siget y sí, Juan José dentro,
0: lo vamos a tener dentro de una, unas semanitas más.
2: Ya, pues, y Juan, Juan José... Merino, que es de inversiones. También y... lo tuvimos. Ah. <risa> <risa> no me falta nadie. <risa> y, y yo cuando hablé con ellos, me, de curioso, les dije, oye, mira, yo, yo tengo esta idea. Y, <risa> y me acuerdo que pasaron dos semanas y estaba trabajando con ellos. Entonces, al final, cuando yo hecho este un proyecto me fijo un poco en la visión. Eso es todo, al final. Eh, si me dicen no, estoy quiero hacer lo mismo que hace Vangas pero ¿qué es eso? onda? ¿En dónde está la ventaja competitiva? En ¿Dónde está el valor agregado? Dime la lógica que estáis viendo para el trato de negocio para, para, para que esta cuestión prospere y, y sea exitoso. Entonces, yo creo que la fundamental aquí es como, finalmente, definir claramente la visión, la misión, la, la estrategia corporativa. Como que si no tenéis eso claro, en verdad, estáis como dando vueltas en el aire y, y esperando que salga algo choro para copiarlo. Al final, como que trabajáis de la táctica en vez de la estrategia. Y, y eso pasa, sorry por extenderme, pero pasa mucho en general. En, en, después, cuando ya estoy trabajando en la empresa, en la compañía, también te das cuenta que pasa eso mucho. Llega un gallo eh, que dice, oye, que hagamos esta idea. Una buena idea, hagamos esto. Una tarjeta de crédito. Por ejemplo, no sé, o oh, esto. Y, y tú como, como uno, la forma de pensar no es desde la táctica o la estrategia o de la acción, es, es pensar desde adentro, es pensar desde el problema, desde el usuario. Y entender si el usuario en verdad necesita, ¿qué necesita? ¿Necesita una, tar una tarjeta o no? Y ahí tú cuando cacháis que el usuario es lo que necesita, los problemas que tiene, sus casos de uso, los casos de uso... Ahí tú de, ahí tú determinas la solución, que después la tarjeta de crédito o no. Eh, pero esa es como la también la diferencia en que creo yo que las empresas también tienen éxito. Es como la manera en que abordan también el negocio y cómo van priorizando sus backlogs, su roadmap, etcétera. Eh, eh, eso también falta mucho acá. Yo me he fijado que acá es como es mucho de idea. Que como, ¡oh, idea mágica, hagámosla! Que estáis como que parte de ahí. Y creo que es como que eso es como como la versión muy básica, es como cualquier persona podría hacer eso de eh, una buena idea.
0: Es que en realidad las ideas, las ideas no, las ideas pesan cuando se empiezan a hacer cosas en relación a esa idea. Son las acciones lo que le dan tangibilidad al sí. pensamiento, ¿verdad? Que es lo que dice Marcos Aurelio, que una, que una, que una, que, cómo se llama que los que la, bueno, las buenas intenciones también dicen. Eh, Está, está lleno, está lleno como se llama el infierno, de buenas intenciones, porque no terminas haciendo nada. Entonces, ¿y cómo. Dale,
1: Jorge Dilo. Lo que está diciendo Patricio, yo creo que es crucial y tiene que ver con el fondo de, de armar un negocio a partir de una buena propuesta de valor y, y, y pensarlo más en un sentido estratégico de largo plazo. Y en Chile es al revés, porque eh, estamos a, acostumbrados a pensar desde la táctica. Entonces, eh, eh, es, es como. A, ahora lo que pasa con Patricio, yo sospecho es que él ha tenido contacto con negocios de, de mayor escala. Porque, en, eh, comillas, el...
2: porque, porque yeah. en el banco tampoco era así. A ver. De hecho, te puedo decir, y me da lo mismo después que de vienen a buscar. ¡Oh! aquí yeah,
1: yeah, yeah.
0: Va, y tuve un va jefe, a decirlo y va a echar los SWAT por la ventana,
2: sí. <risa> ¡Open up! Yes. Yo tuve un jefe en, el, en la innovación. el gerente de innovación. Y él no sabía lo que era un API. Cuando tú estás con un... Ese nivel es como... <risa> Eh, ¿En qué estamos? Eh, o sea, creo que deciste que yo soy eh, Pero a nivel técnico, eh, como decís tú, o sea, eh, que lo que quiero también decir que yo lo veo en la empresa grande, en la chica, en todo, que no hay. Eh, que, que en la parte de negocio no hay conocimiento técnico de, co de las estrategias, de cómo armar una estrategia. Eh, como que son ideas al final. Y como que la, la parte técnica se la dejan a ingeniería. Pero todo tiene su nivel de tecnicidad en todas dimensiones, desde el diseño hasta el negocio, hasta marketing, etc. Y, y hay ciertos frameworks que tú puedes ocupar para guiar ese, esa creación, un poco desde de, de ese ángulo particular. Eh, es, como, es como tan, es, sería como igual de malo decir, oye, pero si diseño es, es, es un dibujo bonito, no más. No, hay mucha parte técnica ahí de cómo llegar a una buena experiencia de usuario. El tema es que tú lo ves y al final tal vez que termina en una pantalla con un dibujito así simple, pero hubo mucha lógica por atrás, y mucho cabeceo y mucho research de usuario y conversaciones, etcétera testeo, prototipeo, entonces, eh, al final, es toda esa parte técnica, que no solamente se da en el área de desarrollo, que debería dar en todas las dimensiones, y yo creo que no pasa en las dimensiones más blandas, pongámoslo así, porque, uno, porque también es que se piensa que es, es más fácil vender, como que al final son todos vendedores más que... Técnicos, eh, un poco, esas son mis sensaciones generales
1: en la empresa que trabajo. O sea, lo que tú dices es muy profundo. Mientras hablaba, surgió en mi mente, por la asociación, esa escena de la película de Steve Jobs, donde va a un equipo de desarrollo que está desmotivado y ahora con el eh, en vivo ahí con el eh, project manager y se da cuenta que, que, que los tipos están subutilizados, están. Sin eh, un espíritu de motivación, y es probablemente porque falta todo lo que, lo que tú estás viendo. Y cuando tú dijiste que, que al final esto se traduce en un icono, eh, bueno, en Apple tiene todo eso que ver. Apple es, es, es la mayor empresa en tecnología de información del mundo, y lo consiguió porque tenía un jefe que era Steve Jobs, que, que era obsesivo con el tema de llegar a la esencia de las cosas, o sea los botoncitos de Apple y tal, todo este tema parten desde, desde algo revolucionario, por ejemplo el Apple que yo recuerdo fue el primer computador de, de, del mundo personal donde tú por software podías apagar el hardware En la gran mayoría tú tenías que meter el dedito ahí en el on off del computador y apagar el hardware aquí no, tú le esquías un botón en pantalla y apagabas el computador a través del software. Entonces, eh, de, a partir de ese, de ese pequeño elemento, tú te das cuenta que hay toda una filosofía de diseño detrás. Entonces, eh, eh, mira, conectando los puntos tuyos, no es, por, no es por casualidad entonces que tienes este predicamento siendo profesor de marketing y venta y siendo un, un product manager y, y también con experiencia de FAI. O sea, to, todo calza al final.
2: Todo calza, apoyo. Yo no quiero decir solamente que yo soy de marketing, trabajé una época como gerente de marketing, obviamente en una empresa, pero soy de producto, el espíritu está en el producto, en el diseño de los productos. todo tiene que tener retorno, pero todo tiene que tener un retorno, así que no podéis dejar la pega en medio. Entonces, ahora sería
0: orgulloso de ti. Eso es lo que yo quiero llegar, ¿no es cierto? Con el fundamento de este programa. Entonces, ¿cómo poder crear. Un producto, ¿verdad? Porque hay gente muy interesada, ¿no es cierto?, en el tema de las cripto, pero hay muchos otros que están queriendo hacer cosas dentro de los diferentes ecosistemas. ¿Cómo es que se puede tomar algo que uno encuentra? Oye, mira, me gusta, me gustaría tener esto de acá, esto de acá, me llama la atención involucrar esta idea y cómo poder meterla en una licuadora y apretarla para que termine generando un producto que tenga sentido y podamos, ¿no es cierto?, desde acá, desde Latinoamérica generar productos potentes como lo que está haciendo RCK, como lo que está haciendo Zeppelin, o como lo que está haciendo, ¿no es cierto?, Orión y otro, y otros exchange que están también generando sus propias, sus propias soluciones. ¿Cómo se hace
2: eso? A ver, una pregunta yo creo que, que cualquier emprendedor debería nacer primero eh, tratando de definir la propuesta de valor. Eh, Tratar claro la visión, la visión que va a perseguir y cómo lo va a ejecutar la estrategia. Eh, la estrategia ahí va de la mano la propuesta de valor, etcétera. Al final, eh, cuando tenéis eso claro, es muy válido que hagáis una, una especie de MVP o beta, o como quieran llamarlo, eh, puede incluso hasta porquear un proyecto. Es tan fácil porquear en, en web free Proyecto ahora, todo, todos forquean todo, pero al final de cuentas es la propuesta de valor. Porque ahí es cuando tú tienes que interceptar ese forqueo o lo que sea, o, o si lo copiaste directamente la idea a otro, y donde tú tienes que poner tu propuesta de valor sobre eso para que haya una diferencia, sino no o, fin, fin, o si no el, el, el emprendimiento muere, va a morir, de seguro va a morir, eh, va a ser uno más de los mil millones igual y los atrás tal? no tienen visión como para ser mejores que los otros ¿Qué, claro. ¿Qué
1: significa fork eh, en el sentido que lo estás diciendo tú?
2: Un fork eh, sería básicamente una copia, un clonar un poco el, el código eh, hoy día te metía a Uniswap, bueno, suchiswap eh, y otros dexes son un fork de, de, de Uniswap entonces el código está libre, de hecho la versión, la B2 es, es, es pública, tú la puedes sacar y puedes levantar el proyecto y la, B, la B3 yo creo que en algún punto también se va a hacer pública, no sé qué va a pasar con la estrategia, pero todos los decks que están en día, dando vuelta yo les puedo revenderme que el 90% deben ser por de Uniswap y, y ahí viene la propuesta eh, la propuesta de valor y la estrategia de verdad. y ahí lo conecto con lo del principio, cuando me dijiste que es tomar, bueno ahí depende, depende de que lo voy a hacer entonces, si me voy a hacer, si, si, si tomo básicamente el código de Uniswap y me voy a, a Phantom, que es un IM compatible, busco en la comunidad, en el usuario, las necesidades que tienen los casos de uso que quiero resolver con ese fork lo, y le meto mano para poder lograr llegar a, esa, a ese resultado y, y proponer algo distinto ahí, algo, algo que realmente esté cubriendo una necesidad.
1: Te, un te entiendo, ¿no? ya. Mira, descubrimos una necesidad, tenemos un cliente que nos motivó y nos dijo, a, a, a José Miguel y a mí Oye, ¿saben muchachos? Nosotros queremos que ustedes nos resuelvan este problema Entonces eh, empezamos a, a pivotear con, con José Miguel Y encontramos que hay una oportunidad de negocio uh -huh. y, y construimos una visión y una misión ¿Cómo, cómo seguimos adelante? ¿Qué, ¿Qué necesitamos para transformarnos El equipo. En, en un proyecto exitoso?
0: El ahí, equipo ahí, que ahí, ahí, otra, ahí está, que está la pregunta Ahí está, ahí está, dale ¿y?
2: Bueno, el equipo, el equipo el producto y el mercado Y ahí te falta el equipo, o sea, tenés que ya empezar A construir algo Y, ¿Ya? y, 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 y en paralelo, si tu estrategia a levantar capital En una etapa más temprana, ¿el equipo de cuál te sirve? Si es que el equipo un argumento este. Pero sin el equipo no he podido hacer nada el equipo, el, el equipo es todo, para mí De eh, acuerdo ¿Y,
1: y, y, ¿Y quiénes tienen que estar en un equipo Primero minimalista Y después ¿sí? ya eh, eh, si sí. conseguiste buen financiamiento, eh, ya un equipo plenamente funcional.
2: Buena pregunta. Eh, yo creo que hay cosas como básicas para comenzar. Eh, primero, hay un tema: un, una persona que tiene que estar encargado un poco de llevar la solución adelante, que puede ser un CPO o un CTO, dependiendo. Al final, son roles similares. Eh, yo preferiría un CPO por un tema de. De que el sitio tiene una parte estratégica, que el CTO no, no lo tiene más resuelto técnicamente. Pero bueno, es un rol que tome esa posición. Eh, eh, Espérate,
1: ¿un CTO sería un Chief Product Officer? Sí, eh, que
2: básicamente es la persona que está a, carga, a cargo de, de desarrollar la, la experiencia de producto. El producto en, en, en general, la, okay. verdad, la aplicación. Yeah. Después tení a una persona que hace la marca. Eh, sobre todo en... En, en cripto, en blockchain, la comunidad es todo, cosa que ver algunos proyectos que son memes, que no son nada, pero la, la marca es tan potente que al final es, es más fuerte que todo, si tiene una buena marca, final, eh, yo siempre les digo a todos, las personas con las que trabajo, eh, yo puedo hacer el mejor producto del mundo, pero si la adquisición, la adquisición es mala, que gran parte de eso va por la marca que me genera warning acquisition, nadie mm. va a llegar a mi producto, <risa> Entonces, Pero claro, hay un tipo ¿sí? de branding ahí, que, que el branding, que no es el marketing, porque marketing es una cuestión muy amplia, brand marketing, product marketing, es el brand marketing, un gallo de, mar, de marca, que te da una identidad marca potente, y, y te salga a hacer awareness, como para que la gente lo conozca, es el, el otro componente. Y por otro lado, tengo el compadre, que puede ser un gallo, dependiendo de tu negocio, puede ser un gallo de venta que puede salir a vender si es que es una venta más consultiva, depende del proyecto. El producto, yo creo que esa posición puede variar. Eh, pero creo que al menos esas dos personas, esos dos co son suficientes porque de alguna manera el, el, eh, actúan, eh, toman como el abanico inicial, asumiendo que también tienen conocimiento de finanzas básicas, de operaciones básicas, etcétera, obviamente, para no tener un rol así. Pero creo que eso sería como la más minimalista. Ahora si estáis en un negocio muy especializado, necesitáis meter personas especializadas. Eh, eh, por ejemplo, no sé, si quería hacer un no sé, por ejemplo, un, un banco digital o algo así, tal vez que necesitáis tener a un especialista en riesgo o en seguridad adicional para cubrir algunas necesidades que tal vez con algunos productos eh, donde hay plata es más sensible. Entonces ahí voy a llegar cierta, ciertas cosas que te ayudan a vender también el paquete, a ser un inversionista y, y también a la realidad de la comunidad, a tus usuarios. Creo, creo que para llevar la cosa. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué
0: ocurre con los profesionales? Porque a ver, ya, fantástico. Tengo, quiero hacer un proyecto. Le tengo, tengo cómo se llama, eh, tengo dos amigos con los que lo estoy haciendo. Lo puedo llevar adelante porque son profesionales y todo. Pero de repente necesito mano de obra para poder empezar a desarrollar mi proyecto. Y ahí, ahí, ¿qué es lo, qué es lo que ocurre? Porque sí. en otros lados, ¿no es cierto? Tú tienes la, tienes la, tienes la posibilidad de, de, de de, de fácilmente conseguir entre comillas mano de obra. ¿Qué uh -huh. es lo que haces tú aquí en Latinoamérica, man? ¿Qué haría yo? <risas> claro, o sea, porque, haría porque en realidad, claro, es, es el cuello botella que he escuchado también muchas sí. veces.
2: Bueno, si queréis construir desde el inicio, sin esperar ningún financiamiento, que yo creo que eso es. es bueno. Eh, tiene dos opciones, pues, o, o tratar de meter a más personal en el equipo con ciertos roles claves, un desarrollador, un par de desarrolladores, diseñadores para cubrir el tema de productos, tal vez que community manager o alguien pa para pa cubrir también la parte de comunidad con, con el brand manager, que el cabeza un poco, eh, que uno de los co-founders que la figura que les comentaba, tratar de cubrir un par de posiciones y ahí dar equity. O sea, eh, hay que hacerlo así, sí, al final es una manera. La otra manera es que, que tratar de cubrir eh, parcialmente algunas cosas, por ejemplo, <risa> Eh, yo tengo un par de contactos de unos indios que le ponen 7 dólares en la hora para hacerte ciertas cosas. Pues. Entonces, al final, siempre puedes cubrir ciertas cosas de esa manera, eh, pero no todo. Hay cosas que no se pueden, hay cosas que van el sueldo de un developer blockchain promedio en el global es 15 mil dólares. Al final, a este año lo tenéis que hacer socio. ¿Te gusta o no? Y tenéis que pensar en un año que sea un buen socio. Eh. También podéis hacer un juego, ¿vale? si es que estás haciendo un proyecto que tiene una token por detrás, podéis generar un incentivo, pero el gallo te va a pedir alguna propiedad, ¿eh? pero tienes que estar dispuesto a hacer eso. Yo creo que, que esa es la otra manera. Eh, yo no soy tan tan, tan pro, tan, pro de irse a meter a. O sea, creo que si te hay meter como aceleradora, incubadora, esas cosas, que te consiguen plata, sí, puede ser, pero nunca te van a hacer el trabajo. Así que al final tenéis que buscar a las personas para que te ayuden a montar eh, una versión inicial para salir a a buscar usuarios o a buscar inversionistas dependiendo de tu y tradición. Y, y el tema, ¿no es cierto?,
0: Del, de lo que tú comentas, de los fondos de inversión y los grupos que te ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar tu, tu proyecto como tal, el, en sí, ¿cómo, es, ¿cómo llegar a ello? Ponte tú, que hay, ¿Hay hay interés aquí en Latinoamérica de parte de fondos de inversión
2: ah, de, para, para
0: proyectos blockchain? Proyectos críticos. Eh, no,
2: no hay mucho, en eh, Hay poco. Eh, o sea, si lo vemos como en el mar de todos los VCs y Mercedes Ángeles, es poco. Eh, la opción todavía de cripto es muy baja. Es cosa que de ahí lo. A ver, por, por, por más de que mi crítica a los exchanges actuales y genera todos los proyectos que le copian toda la estrategia o le copian todo a, a, un, ex, a un actor de afuera que es líder, Binance, ¿no? por más que eso sea una realidad. También la opción de cripto es baja, entonces tú veí, es más fácil que un, por ponerlo, un filtro o alguien que está haciendo algo con algo más tradicional, si es que nos vamos al mundo financiero, es más fácil que se tenga un mayor, eh, mayor éxito al principio, con mayor base de usuarios, etc. Eh, hay, hay también una dificultad propiamente en la industria. Eh, y eso también hace que los inversistas tengan menos intereses por ponerle fichas. Eh, ahora, esto yo creo que es algo que va a cambiar en el camino, o sea, estamos viendo... Viendo lo, estamos viendo en los últimos años que pasa esto, sobre todo con... Yo creo que esto se empezó a hacer eh, más, más eh, claro ahora con DeFi. En los últimos, últimos años y medio, cuando nació DeFi, que algo financiero, que al inversionista le gustan la, la plata, le gustan las finanzas, eh, ahí es donde empezó a picar un poco más con los VC. Eh, antes yo no lo, no lo veía tan claro. Eh, entonces creo, creo, que, creo, que, creo que va por ahí un poco el asunto y, lo,
0: y, una, y una, una pregunta también sobre el tema de los montos porque claro, a ver, uno puede decir yo quiero, yo quiero ojalá, no es cierto eh, yo quisiera tener eh, no sé, un Bloomberg o un Goldman Sachs, pero para llegar a eso se requiere tener, tener inicialmente algo chiquitito que vaya creciendo tú conociendo la industria de cripto, sabiendo más o menos cómo es que se mueve esto sí. ¿cu ¿cuánto sería como un mínimo de, de dinero, de, de capital o de o un semilla como para poder iniciar ¿no es cierto? el proceso de crear una empresa de dentro sí. de este rubro
2: eh, si te bueno eh, yo, yo creo que es poco sinceramente, o sea, si es que tení eh, dentro de tu equipo eh, tení repartido equity a, a ciertas personas que pueden construir en la primera versión al final no es mucho es simplemente buscar las personas acá el problema es ese es ese que hay muy pocos desarrolladores disponibles que quieran perder tu tiempo pongámoslo así o invertir su tiempo en una, en una apuesta eh, pero esto ya entonces eso sería uno ahora lo que tenéis problema es en los otros profesionales eh, es que no existen, no hay gente de branding, no hay gente de comunidades, de community managers que sepan del mundo cripto, que todos sabemos que tiene su propio lenguaje, su propia cultura, y que en sí, es como una combinación muy rara entre algo financiero, con algo de tecnología, con algo como medio... Eh, populista dando vueltas, entonces una combinatoria medio rara con las palabras, con los términos, sí. todo en inglés de partida. Claro. Eh, entonces ahí no existen esos profesionales, no existen esos profesionales, y ahí es donde, por eso que digo que tal vez la plata no, no es suficiente particularmente en blockchain y en crypto. que necesitáis que buscar a las personas, no es que podáis como cubrir algunas cosas con plata, tal vez que voy a hacer un landing page o algo así pagando al indio que te decía. Pero hay cosas como fundamentales, como de la relación misma, que no, yo se lo dejaría a un community manager tradicional. Porque Callie no sabría cómo relacionarse si quiste haciendo un proyecto DeFi. Uh -huh. No tendría idea cómo hablar con lo que hay. Sé, cuando le empiezan a hablar, oye, eh, vamos arriba de los prox y la cuestión eh, del Prognation y todo esto, que hay, ¿qué es esa cuestión? ¿no? ¿Cachai? Eh, eh, o, no sé, pues, ¿cachai? Cuando salen estos términos raros, como que estoy poniéndolo así, y yo lo vivo, lo veo, lo veo, por eso lo digo. Eh, Creo que eso, lamentablemente, eh, como hay tan pocas personas, más que plata, necesitáis tener a las personas. Así lo veo yo en este espacio, particularmente. Hoy día. Sea, tú,
0: tú dirías, entonces, y, y voy, voy a, lo que, a lo que vas comentando tú: si, si constantemente es, es, es el valor humano, es la persona. ¿No es cierto? De que tú conozcáis que la persona es seria, que tú conozcáis que la persona tiene conocimiento de la industria, que tú sepas, ¿no es cierto? Que esa persona puede aportar a lo que es el proyecto que tú quieres realizar. Entonces, ¿tú dirías que lo primero que uno tendría que hacer como emprendedor sería generar lazos con la comunidad blockchain? Bueno, por eso estoy acá ahora
2: para. <risa> un, poco, un poco. Así que. Exacto. Creo que eso, o sea, al final. Si quieres hacer algo puramente con eh, blockchain, eh, metiéndote ahí, eh, sí necesitas ir por las personas. Eh, si hay algo como centralizado, como un exchange, donde igual puedes seguir ocupando las cosas más tradicionales, tal vez no. Pero tal vez no excepto ciertos roles. Pero en general las personas, creo que en el mundo de blockchain es fundamental. Hay muy pocas personas. Todos muy pocos. Mm. Entonces, no se puede comprar tan fácil ese talento. Hoy día. Eh, muy
1: Ahora, ajeno. mira, yo, yo quiero preguntarte si, si es homologable o no, como ejemplo de innovación tecnológica de cripto, un famoso video de un concierto al aire libre donde aparece un tipo desnudo digamos, con un short bailando en una ladera. Y está como un minuto, un minuto y medio ahí, en su onda, ahí en el suelo, y de repente llega un grito ¿no? y, y empieza a bailar al lado de él que es como que el que valida al innovador ¿Ya? y empiezan a ser el loco los dos y de repente aparecen dos o tres ¿ah? entre ellos una mujer ¿Es que, que es se pone más una más... Y, se, y, y se empieza a crear una masa crítica y al final ya como que todos enganchan y llenan la ladera y llegan corriendo de más lejos en este tema. Entonces, este, este, la, el video, la,
0: la este, este es el video. Este es el video. En pues, efecto, sí, la Este es este el
1: video. Bajan sí, el,
2: el,
1: el, el, el sonido. Este es el famoso video. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es el tema de fondo? Eh, que, que, que esto, ¿qué, es, ¿Qué es lo que ilustra? Ilustra que hay un innovador que está ahí y que, y que eh, en el fondo, para que esto genere al final lo que se desea, es que llegue ese. El segundo, el segundo el en segundo el fondo
0: es el que tiene que es llegar. Que,
1: es el que lo valida ahí, ¿ah? ¿eh? Y que se va a meter, porque el segundo podría estar en, en su otra onda y ahí el innovador lo alinea, le dice, oye, pero idea de esta forma, esto es mi interpretación libre, digamos. <risa> y y ese, ese innovador ahí es el que trae y dice a, a su otro amigo, vengan, para acá, y ahora ya. Entonces, mira, siguen haciendo el loco, ¿ya? Ha pasado como un minuto.
0: No, Pero no, espera, espera. Ahí, ahí, ahí llegó el, el, el otro, ¿viste? El de negro. Claro. Y después llega el otro. Y aquí, y aquí, y aquí, y
1: aquí
0: ya bueno, bueno Entonces... está, la está la teoría del centésimo mono también. ¿La conoces, Patricio? No. La, mm -hmm. la teoría del centésimo. Mira, si la gente ya corre para bailar con el tipo. Conozco el
2: claro.
0: ejemplo, año nomás. Es Pero, como esto. Es que de hecho había una había como se llama una comunidad de monos en una isla y esta comunidad empezó a, eh, a perder la, la posibilidad de comerse los frutos, porque los frutos, parecer, tenían problemas con una helada. Entonces, empezaron a acercarse a la, a, a la ribera y empezaron a ver los, la, la, los, los investigadores que primero era un mono que rompía, ¿verdad?, el molusco, el, 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 como la conchita del molusco, y se comía el, el, el este. Después fueron dos. Y era una progresión muy lenta, muy pausada, muy chiquita, hasta que llegó al mono 100. Y del mono en adelante fue casi exponencial. Y mira. Pero pues si mira va gente. Va, va gente pero qué locura. Imagínate tener ese nivel. Oye tenemos que volver al chat. Porque la verdad que están todos ustedes conversando acá. On fire. Aquí le queremos agradecer a Patricia, a pa, a, a Patricia Torres. Que nos comenta de que se suscribió. Y con campanita. qué notable. Muchas gracias. Nos dice aquí también Javier Salina. Eh, un poquito más abajo, perdón, cambio a la TAM, dice que no hay holdings que financien aquí en la TAM, y me dice por falta de, dicen que por falta de marco jurídico, a ¿eh? ese también, hoy ese sería un excelente tema para poder conversar, ¿no es cierto?, en algún momento también contigo, Patricio, el tema de cómo es que eh, uno puede, ¿no es cierto?, sobrepasar, o porque en realidad el tema jurídico en Latinoamérica también es bastante complejo, tú como emprendedor. Y los emprendimientos que has visto, ¿no es cierto? Acá, ¿cuáles han sido las mayores dificultades legalmente y políticamente, Buenas. ¿verdad? Para poder desarrollar los proyectos,
2: man. Buena pregunta. Eh, tengo la fortuna eh, que mi padre es abogado. También podría ser desfortuna, pero es más fortuna realmente.
0: <risa> <risa> pues mandar un saludo a, a tu señor padrón grande, señor.
2: Sí, eh, y bueno, esto es como Gato Rosa. Eh, eh, lo, hice, lo hice hacer un máster de blockchain el año pasado. Eh, como el primer abogado que tiene un máster de blockchain me decía, ahí online, en la universidad online española. Y bueno, que mi, mi viejo es, es viejo. No sé. O sea, tendrá 70 años, no sé. No sé hace cuánto tiene pero, pero por ahí, ando por ahí. Es la eh, que tiene tu papá. De Dios, eh, y bueno fascinaba un poco, pero esto abrió un mundo de conversaciones con él sobre esto. Eh, bueno, todos sabemos que no hay regulaciones, pues, entonces, <ríe> tan clara, eh, partamos por ahí, eh, y a todo nivel. Eh, eh, entonces, eh, un poco, ¿por dónde partimos, pues? Eh, por el nivel, de hecho, si, 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 vámonos a la parte como societaria. Acá en Chile tú podrías hacer una CPA y armar un negocio eh, y aplicaría para un negocio blockchain, sí. Ahora, pero si te vas a ver Estados Unidos, cuando hablan de las foundations, ¿han visto ese, ese modelo? Que los, donde están los founders en las foundations que le llaman ellos, que no son fundaciones como la chilena, se llaman foundations como esa figura, y donde tienen ahí como el equity, y después tienen otra empresa para manejar como las tokens. Eh, eso acá no, no existe, esa figura acá en Chile. Eh, o, o al menos lo que he hablado con bueno, en la TAM no, no existe. Después tenéis. Eh, do, ¿Dónde te, te radicáis por los beneficios tributarios? Si estás diciendo algo como financiero, tenéis que irte a un país donde te favorezca, pues, no sé, a Malta, etcétera. Ahora, hay hay barreras de entrada, que levantar a, a Malta, tenéis que tener como poner el, primero un, un cheque un poco importante y después ya se hace más sensible y no tenés. más fácil. Pero no, como emprendedor, no tenéis esa plata inicialmente, entonces tenéis que comerte el 75% en Chile. Entonces, hay como varias cosas ahí, eh, de ese, como slash, legal que todavía está como, no es tan fácil, ¿eh? cuento yo, no es no, muy fácil. No, no, eh, ¿Han visto estos DeFi eh, 2.0, que son estos fondos de inversión eh, descentralizados en donde tú le pasas plata y, y empezas ya a, a, a esperar retorno Como tipo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tipo, eh, acá hay uno que se llama camaleón ¿En Chile? Sí, de hecho conocimos a los chicos de Camaleón, eh, es muy
0: interesante ese proyecto, de hecho es una de las entrevistas que pueden encontrar también en el canal, lo, lo estuvimos conversando con ellos en el evento de la Crypto Talk y es un proyecto bastante estuve de hecho conversando con el, con, con, con uno, con el segundo ideólogo del tema, ¿Cachai? Sí. que, que son, cabros, son cabros relativamente jóvenes y vienen saliendo de la cátedra y, y, y la verdad que están estructurando el fondo y lo están haciendo bastante bien, y, 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 en lo, y en los activos que están colocando sus posiciones, bueno, ellos han dicho que tienen, ¿no es cierto?, las evaluaciones correspondientes, pues también, no, también nosotros estuvimos hace poco conversando, ¿verdad?, con, eh, con, con Ignacio, con Ignacio Ibarriague, Ibai, Ibai okay. Barriaga, ¿no es cierto?, que él también tiene, ¿cómo se llama?, un fondo que, que, que están, están empezando a levantarlo, y, va, y sería uno de los primeros, o el primero el o segundo, el segundo fondo más grande vinculado a lo que son inversiones en cripto.
2: Sí, bueno, todos estos les copiaron a Wanderland, a, a Olympus DAO, creo que todos los conocen acá, me imagino, ¿no? que fueron los que hicieron por el año pasado. Ahí, bueno, no me quiero odiar un poco el tema legal y tributario, pero... Bueno, Ahí aquí, aquí, que, aquí hay... el
0: chat dice que tienes toda la razón, ¿eh? porque incluso aquí Crypto Cambio Natal nos dice bien. el servicio impuesto interno te mira... ¿Cómo? loco o sea a mí me han llamado por teléfono en el servicio y, yo le, y, y me preguntaron, oiga eh, usted cómo se va a pagar los impuestos y yo le dije pero impuestos sobre qué y le dije la típica cosa a ver yo compré un ether acá después lo vendí por un lo vendí por un dai después el dai lo metía en un exchange después del exchange lo metí en un defi después de un defi lo metí para acá después lo metí metí y después lo traje para acá y eso y qué y, y la señorita en el teléfono un silencio me, pero ¿Usted va a pagar algo o no, no va a pagar nada? Entonces,
2: ¿para dónde vamos con esta cuestión? Sí, es un tema, o sea, si quería hacer un fondo, sí, también es tema legalmente. O igual puede ir igual capítulo 12 para sacar la plata y hacer un movimiento afuera y traer la con un buen abogado, por suerte tengo uno. Todo bueno. Pero, no, pero, puedo hacer. pero o sea, que cada cierto tiempo está chuta. Mi papá es abogado, qué
0: lata, pero es qué es bueno tener un abogado. O sea, en realidad es como. No, una, una, una,
2: una, tú. Eso, eso podría ser un buen hacer del equipo, todo esto. <risa> eh, en serio, fuera de tonteras. Pero eh, sí, mira, a, a mí, bueno, quiero salir un poco el margen de los. Como para pa, pa sentar, eh, estamos hablando de temas legal, legales, tributarios, etc. Igual, particularmente como pasaron un poco la idea con, los, con estos fondos que eran, el, el ejemplo que había puesto. Hay la única cuestión que yo digo, igual que todos, hay que tener cuidado, eh, porque, mi parte es el que está atrás. Si que las personas que están atrás del equipo nunca han experiencia eh, experiencia haciendo inversiones, ¿por qué a poner la plata allá? <risa> Por más interesante que sea, eh, no tiene sentido, o sea, no hay ningún sentido, con todo el respeto. <risa> eh, yo no sé quiénes están atrás de todos los proyectos, pero eh, no tendrían sentido. O sea, es como Una recomendación no financiera. Eh, no sé cómo le dicen Nota Financial
0: Advice. ¿eh? <ríe> no eh. Y mira, dice, dicho eso, señor, yo creo que ya nos tendríamos que ir haciendo el cierre de este programón, ¿verdad? Oye, le agradecemos mucho aquí a Patricio y te quiero dejar, ¿verdad?, unos minutitos para que puedas comentar, hacer el cierre de lo que es la conversación y si es que quieres comentar alguna red social en caso de que quieras ser encontrado.
2: Sí, obvio. Eh... Bueno, primero a saludarlo a todos los que están atrás, no, no nos conocemos, me gustaría conocerlo. Bueno, eh, tengo con, bastante contacto con, con Jorge y con José, así que a los eventos estaré yendo, a los próximos eventos, me, me los perdí los lo, lo anteriores, eh. eh, pero espero conocerlos personalmente. Eh, feliz que si, si quieren conversar, eh, estoy súper disponible. Por Discord, eh, estoy ahí, mi, mi, mi nickname es Keep, Keep eh, me pueden encontrar ahí. Eh, si ven a AeroNex Me Qué van a encontrar tupuma. ahí dentro de los de, de lo admin. Y si me quieren contactar por LinkedIn, Patricio Ibarra Guzmán. Ahí, Patricio Ibarra creo que me encuentran. También por ahí me, me pueden pillar por, por Instagram, Patricio Ibarra G, Ahí me pueden pillar. Feliz de hablar con todos. Eh, y bacán por conocerlo. Y gracias por invitarme por en realidad. Se pasaron.
0: ¡Qué maravilla! Ya lo saben. Arroba
1: <risa> Don Jorge. Oye, yo, eh, has dicho muchas cosas interesantes, eso, pero quiero destacar eh, lo que tú dijiste de tener un framework eh, y un diseño más estratégico del negocio, más que andar buscando una idea e implantarla desde la táctica. Yo pienso que, que eso se complementa con, con otro aspecto esencial que dijiste que es clave, y es formar un equipo. Y es... Eh, eh, eso es muy profundo y tiene raíces en la filosofía oriental, de todas maneras cuando te dicen, si quieres eh, ir más rápido anda solo si quieres ir más lejos, anda acompañado
0: totalmente miren, y aquí, José Miguel despidiendo esta segunda patita ¿no es cierto? con Patricio Barri con Don Jorge, y le agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros, nos estuvo conversando. Aquí, Crypto Cambio Latam, estuvo Patricia, L Patricia Torres, estuvo Don Yerco comentando también, estuvo Don Juan Limón en Twitch, estuvo también Tomicro, le mandamos un gran saludo a Camcita, ¿verdad? Estuvo también con nosotros Don Alejandro Máximo González, que le mandamos un gran saludo. Muchos otros más, estuvieron acá Javier Salinas, y bueno, tuve que, re tuve, ¿cómo se llama? que hacer refresh del chat pero a todos ustedes, a Hernán, a, ¿cómo se llama? A, ¿cómo se llama? a, a Tomicro 2021, que lo extrañamos, señor. No lo hemos visto, lo, queríamos, lo queremos tener de vuelta. Un gran saludo también a Mariano, que hoy día se sentía medio malito todavía. Ya lo vamos a tener de vuelta del programa. Y esto, señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: ahora voy a hablar de Criptos, y de Bitcoin, y de Crypto Puma. Y de, y de arroba
0: Crypto Puma. Ey no vemos, muachiao eh. chao chao